Глава 30. Миллер. «Хочешь поучаствовать в обсуждении книги или услышать новинки сразу же в день релиза? Не забудь вступить в нашу группу ВКонтакте. Ее легко найти по запросу «Аудиокниги читает Кирилл Головин». Спасибо вам, ребята. Мы делаем это только для вас». Они сидели на полу, прижавшись спинами к ряду лишившихся игроков автоматов под тинку и наблюдали за приливами и отливами насилия, будто за футбольным матчем. Миллер приспособил свою шлепчонку на согнутое колено. Он спиной чувствовал вибрацию, когда автомат выходил в начало игровой программы. Мигали и перестреливались огоньки. Холден рядом с ним тяжело отдувался, словно после гонки. Перед ними творилось что-то из Иеронима Босха. Казино готовилось к смерти. Попытка бунта уже затухала. Мужчины и женщины сбивались в тесные группки. Между ними расхаживали охранники, разгоняли слишком большие или непокорные скопления людей угрозами. Где-то что-то горело настолько сильно, что воздухоочистители не справлялись с запахом расплавленной пластмассы. С криками, воплями и стонами отчаяния сливались мелодии бхангры. Какой-то идиот орал на кого-то из тех, кого считал копами. Он, видите ли, адвокат, он записал все на видео, виновным это даром не пройдет. Миллер наблюдал, как на крик стягиваются люди. Парень в шлеме послушал, кивнул и прострелил адвокату коленную чашечку. Толпа рассеялась. Только одна женщина, жена или подруга адвоката, склонилась над кричащим мужчиной. А в голове у Миллера все медленно рассыпалось на куски. Он сознавал, что в нем поселились два разных человека. Один — знакомый ему Миллер, тот, который обдумывал, что делать, когда они выберутся отсюда, какие предпринять шаги, чтобы связать точки между Фебой, Церерой, Эросом и Джульеттой Мао, как раскрыть дело. Эта часть сознания наблюдала за толпой, как он, бывало, рассматривал место преступления, ожидая проявления подробностей, изменений, которые стоят внимания, подскажут ему разгадку тайны. Близорукая, тупая часть, не желавшая смириться с тем, что впредь его не будет, и уверенная, что наверняка, наверняка останется какое-то после. Второй Миллер был иным. Спокойнее, грустноватый, возможно, зато безмятежный. Много лет назад он прочел стихотворение, называвшееся «Тяга к смерти». Но только сейчас понял эти слова. Узел в его душе распускался, высвобождалась вся энергия, связывавшая воедино его мир, Цереру, его жену, карьеру, его самого. Он за один этот день застрелил больше людей, чем за всю свою службу в охране. Он начал, всего лишь начал сознавать, что влюблен в объект розыска, только после того, как нашел ее мертвой. Он без тени сомнений видел, что хаос, который он всю жизнь пытался сдержать, сильнее, обширнее и могущественнее, чем он был или когда-нибудь станет. Никакие компромиссы не помогли бы. Тяга к смерти разворачивалась в нем, легко распускала темные лепестки. Она приносила облегчение, расслабление, как долгий медленный выдох для того, кто всю жизнь сдерживал дыхание. Он разваливался, но это ничего не значило, так как он умирал. «Эй», — позвал Холден. Миллер не ожидал услышать такую силу в его голосе. «Да? Ты в детстве смотрел «Миско» и «Мариско»?» Миллер нахмурился. «Детскую передачу, что ли?» «Это где пять динозавров и злодеев в большой розовой шляпе», — напомнил Холден и принялся напевать веселенький скачущий мотив. Миллер прикрыл глаза и вдруг начал подпевать. Когда-то он помнил и слова. Теперь остались только взлеты и падение мелодии, бегущие вверх и вниз по широкой гамме, где каждый диссонанс разрешался следующей нотой. «Верно смотрел», — сказал Миллер, когда они допели. «Я с ума сходил от той передачи. Наверное, мне лет восемь или десять было, когда я в последний раз смотрел» сказал Холден. 
Забавно, как эта ерунда остается в памяти. Точно, согласился Миллер, закашлялся, отвернулся и сплюнул красным. Ты как держишься? Я в порядке, сказал Холден и, помолчав, добавил. Пока не надо вставать. Тошнит? Есть немного. Меня тоже. Что же это такое? спросил Холден. Я хочу сказать, за каким чертом это делается? Зачем? Законный вопрос. Прикончить Эрос, как и любую станцию пояса, было довольно просто. Всякий, владеющий основами орбитальной механики, нашел бы способ расколоть станцию, сбросив камень подходящего размера с подходящей скоростью. Протоген, затратив не больше усилий, мог испортить систему циркуляции воздуха или отравить ее. Да что угодно. Здесь творилось не убийство, даже не геноцид. Да еще вся эта аппаратура наблюдения, камеры установки связи, сенсоры для анализа воды и воздуха. Для такой затеи могло быть всего две причины. Или какой-то сумасшедший ублюдок из протогена вздумал полюбоваться, как гибнут люди, или... «Они не знают», — сказал Миллер. «Чего?» Он повернулся к Холдену. Теперь им правил первый Миллер, детектив и оптимист, которому все нужно было знать. Тяга к смерти не противилась, конечно, нет. Но она вообще не имела способности к сопротивлению. Миллер поднял руку, словно наставлял новичка. «Они не знают, зачем это, или, понимаешь, не знают, что из этого выйдет. Тут даже не камера пыток, за всем этим наблюдают, верно? Сенсоры воды и воздуха. Это чашка Петри». Они не знают, что делает с людьми та дрянь, что убила Джули, и теперь собираются узнать. Холден нахмурился. У них что, лабораторий нет? Можно ведь было как-то испытать это дерьмо на животных или еще как. Для эксперимента все это выглядит грязновато. «Может, им нужна была большая подборка образцов», — сказал Миллер. «А может, речь вообще не о людях. Они хотят выяснить, что случится со станцией». «Веселенькие у тебя мысли», — заметил Холден. Джули Мао в сознании Миллера откинула с глаз Локон. Она хмурилась, казалась задумчивой, заинтересованной, озабоченной. Во всем этом должен был таиться какой-то смысл. Это как одна из задач в курсе орбитальной механики. Движения и повороты выглядят беспорядочными, пока не расставишь по местам все переменные. Тогда необъяснимое становится единственно возможным. Джули улыбнулась ему. Джули, как она есть. Джули, какой он ее выдумал. Тот Миллер, что не смирился со смертью, улыбнулся в ответ. И когда она исчезла, его сознание переключилось на шум автоматов по тинку и низкое дьявольское завывание толпы. Еще одна группа, двадцать пригнувшихся как полузащитники на футбольном поле мужчин, рванулись к стражам, прикрывающим выход в порт. Стрелки скосили всех. «Будь у нас достаточно людей», — заговорил Холден, когда очереди смолкли. «Мы бы пробились. Не могут же они убить всех». «Для того эти громилы патрулируют толпу», — возразил Миллер. «Чтобы не дать организоваться группе прорыва, помешивают кашу в горшке». «Но даже толпа, если она достаточно велика?» «Возможно», — согласился Миллер. В груди щелкнуло что-то, чего минуту назад там не было. Он медленно глубоко вздохнул, и щелчок повторился. Где-то в левом легком. «Хоть Наоми выбралась», — сказал Холден. «Это хорошо». Она потрясающая. Ни за что не подвергла бы опасности Амоса и Алекса, если бы могла ее избежать. Понимаешь, она серьезный профессионал. Она сильная, понимаешь? То есть, действительно, по-настоящему. «И хорошенькая», — вставил Миллер. «Прекрасные волосы. И глаза мне нравятся». «Да я не об этом», — сказал Холден. «По-твоему, она не красавица?» «Она мой старпом», — объяснил Холден. «Она, знаешь, за чертой?» — Холден вздохнул. «Она ведь выберется?» «Почти наверняка». 
Они замолчали. Один из полузащитников закашлялся, встал и потащился обратно в казино, поливая пол кровью из дыры в ребрах. Пхангра сменилась попури из афропоп-мелодий. Низкие и сладкие голоса пели на незнакомом Миллеру языке. «Она бы нас подождала», — сказал Холден. «Ты не думаешь, что она бы нас подождала?» «Почти наверняка», — откликнулась за Миллера тяга к смерти, в которой было все равно, правда это или ложь. Он долго обдумывал, наконец снова повернулся к Холдену. «Слушай, тебе надо знать. Я сейчас не то чтобы в лучшей форме». «Понял. Вот и хорошо». Тусклые оранжевые лампы стоп-сигнала станции, трубы в дальнем конце зала переключились на зеленый свет. Миллер заинтересованно подался вперед. Спина показалась липкой, но, может быть, это просто от пота. Не он один заметил перемену. Внимание толпы, как течение воды в баке, повернуло от цепи наемников на выходе в порт к блестящей стальной двери станции. Дверь открылась, и появились первые зомби. Мужчины и женщины со стеклянными глазами и расслабленными мускулами, спотыкаясь, проходили в открытую дверь. Во время обучения на станции Церера Миллер видел документальный фильм о геморрагической лихорадке. Эти двигались так же, бессмысленно, жестко и машинально, как бешеные собаки, уже сдавшиеся болезни. «Эй!» — Миллер положил руку на плечо Холдену. «Эй, вот оно и случилось!» Пожилой человек в форме медика скорой помощи двинулся навстречу шаркающей толпе пришельцев, выставив перед собой руки, словно надеялся сдержать их одной силой воли. Первый из зомби обратил к нему пустой взгляд и выблевал струю очень знакомой бурой жижи. «Смотри», — сказал Холден. «Вижу». «Нет, смотри!» По всему уровню казино сигналы заперто сменялись на открыто. Двери распахивались. Люди устремлялись к открытым трубам, манившим надеждой на спасение, и снова отшатывались от потока мертвецов, выходивших из вагонов. «Блюющие зомби», — сказал Миллер. «Из убежищ», — добавил Холден. «Та тварь, организм, она при радиации развивается быстрее, да? Вот почему эта твоя, как ее, била лампочки и таскалась в вакуумном скафандре». «Ее зовут Джули». И да, для того тут и устроили инкубаторы. Прямо здесь. Миллер вздохнул при мысли, что надо бы встать. Ну вот, значит, мы умрем не от лучевой болезни. Почему было не распылить эту дрянь в воздухе? Спросил Холден. Она анаэробная, не забыл? Избыток кислорода ее убивает. Забрызганный рвотой медик упорно пытался обращаться с шаркающими зомби, как с пациентами, словно те еще оставались людьми. Пятна бурой жижи виднелись на стенах, на одежде. Дверь трубы снова открылась, и Миллер увидел, как человек десять нырнули в вагон, залитый бурым. Толпа колебалась, клубилась на месте, коллективный разум отказал. Один из копов выскочил вперед и начал поливать зомби автоматными очередями. Из входных и выходных отверстий вырывались тонкие петли черных нитей, и зомби падали. Миллер захихикал, не успев еще понять, что его насмешило. Холден оглянулся на него. «Они не знали», — объяснил Миллер. «Эти в нашем снаряжении. Их и не собирались отсюда вытаскивать. Мясо для машины, как все мы». Холден согласно хмыкнул. Миллер покивал, но какая-то мысль забилась в подсознании. Гангстеров в снаряжении ЦРРской службы принесли в жертву. Но это не значит, что пожертвовали всеми. Он выглянул из укрытия. В коридоре к порту еще оставались люди. Наемники держали цепь, не отпускали оружие. Пожалуй, сейчас они выглядели более дисциплинированными, чем прежде. Миллер видел, как парень в черном с дополнительной нашивкой на рукаве рявкает что-то в микрофон. Он решил, что надежда умерла. Подумал было, что шансов не осталось, и тогда сучья надежда за шкирку вытащила себя из могилы. 
«Вставай», — велел Миллер. «Что?» «Вставай, они сейчас отойдут». «Кто?» — Миллер кивнул на наемников. «Они знали», — сказал он. «Погляди на них. Они не паникуют. Ни малейшей растерянности. Они этого ждали». «Ты думаешь, это значит, что они уйдут? А ты думаешь, они рискнут здесь застрять? Вставай!» Миллер со стоном и скрипом поднялся на ноги, словно повинуясь собственному приказу. Колени и позвоночник мучительно ныли. Щелчки в легких стали заметней. Живот издавал тихие и сложные звуки, которые при иных обстоятельствах встревожили бы его. Едва начав двигаться, он ощутил, как далеко зашла лучевая болезнь. Кожа пока не болела, но чувство было такое, как ощущается серьезный ожог, прежде чем вздуется пузырем. Если Миллер выживет, плохо ему придется. Если он выживет, не только ему придется плохо. Тяга к смерти тащила его обратно. Почувствовать облегчение, покой потери всего, что было дорого. Надребежащий, деловитый, как машина разум, все кружился со скрежетом, толкая вперед обмякшую, натертую до мозоли сердцевину души, взывавшую «Погоди, присядь, подожди, пока все само решится». «Чего мы ждем?» — спросил Холден. Он стоял на ногах. В левом глазу у него лопнули сосуды, и белок окрасился в мясной красный цвет. «Чего ждать?» — откликнулась тяга к смерти. «Они отступят», — сказал Миллер, отвечая первому. «Пойдем за ними. За пределами выстрела, чтобы последние нас не пристрелили. А если то же самое сделают все? Ведь когда они уйдут, все рванутся в порт». «Думаю, что так», — признал Миллер. «Потому постараемся опередить основной поток. Вот, смотри». Ничего особенного не произошло. Лишь легкая перемена в позах наемников, сдвиг их общего центра тяжести. Миллер кашлянул. Кашлять было очень больно. «Чего ты ждешь?» — все назойливее твердила тяга к смерти. «Ответа? Справедливости? Еще одного пинка по яйцам от вселенной? Что ты такое надеешься найти за этой аркой? Разве пуля в твоем пистолете не быстрее, не чище, не менее мучительно?» Капитан наемников непринужденно отступил на шаг и зашагал по коридору, пока не скрылся из вида. На его месте возникла Джули Мао, глядевшая капитану вслед. Она обернулась к Миллеру, махнула ему. «Рано», — сказал он. «Когда?» — спросил Холден, спугнув введение Джули и вернув Миллера к реальности. «Уже скоро», — ответил он. «Надо бы предупредить парня. Это только честно. Если ты на срыве, должен хоть поставить в известность напарника». Миллер прочистил горло. Оно тоже отозвалось болью. «Возможно, я начну галлюцинировать или попытаюсь покончить с собой. Возможно, тебе придется меня пристрелить». Холден оглянулся на него. Автоматы по тинку озарили их голубым и зеленым сиянием. Завопили в поддельном восторге. «Что?» — спросил Холден. «Ничего, собираюсь силами», — сказал Миллер. За ними закричала женщина. Оглянувшись, Миллер увидел, как она отталкивает от себя блюющего зомби, а густая бурая жижа уже заливает живое тело. Наемники подарка и резко развернулись и стали уходить по коридору. «Пошли», — сказал Миллер. Они с Холденом направились к арке. Миллер натянул шляпу на голову. Громкие голоса, вопли, низкий жидкий звук внезапной жестокой болезни. Очистители воздуха отказывали. Появился густой вязкий запах говяжьего бульона и кислоты. Миллеру казалось, что в ботинке у него камешек, но он не сомневался, если посмотреть, найдется только красное пятно на месте, где начала лопаться кожа. Никто в них не выстрелил, никто не приказал остановиться. У арки Миллер отвел Холдена к стене и, пригнувшись, заглянул за угол. Доли секунды хватило, чтобы убедиться. Длинный широкий коридор пуст. Наемники сделали свое дело и предоставили Эрос его судьбе. Окно было открыто, путь свободен. «Последний шанс», — подумал он, подразумевая шанс выжить и шанс умереть. «Миллер?» «Да», — отозвался он. «Похоже, все хорошо». 
пошли, пока никто не додумался до того же. Глава 31. Холден. В кишках у Холдена что-то шевелилось. Он не обращал внимания, уставившись в спину Миллеру. Тощий детектив пер по коридору в порт, временами останавливаясь, чтобы заглянуть за угол. Миллер превратился в машину. Холдену оставалось только по возможности не отставать. Далеко впереди виднелись наемники, охранявшие прежде выход из казино. Когда продвигались они, двигался вперед и Миллер. Когда они замедляли шаг, он тоже. Они расчищали путь в порт, однако, заметив, что кто-то из штатских оказался слишком близко, могли открыть огонь. Пока они без колебаний расстреливали всякого, кто оказывался перед ними. Застрелили двоих, бежавших навстречу. Обоих рвало коричневой жижей. «Откуда, черт возьми, так быстро повылезали эти зомби?» — подумал Миллер. «Откуда, черт возьми, так быстро повылезали эти зомби?» — проговорил Холден в спину Миллеру. Детектив повел левой рукой, в правую он сжимал пистолет. «Не думаю, что дерьма, выползшего из Джули, хватило бы, чтобы перезаразить всю станцию», — ответил он, не замедляя шага. «Думаю, это была первая партия. Из нее развели столько, чтобы хватило на убежище». Это звучало правдоподобно. Если контролируемый эксперимент сорвался, выпускаешь все это на население. Пока люди сообразят, что происходит, половина уже перезаразится, а дальше уж дело времени. Они задержались у пересечения коридоров, наблюдая за командиром группы, который остановился в ста метрах перед ними и минуту говорил по рации. Холден запыхался и пытался выровнять дыхание, но те впереди уже двинулись дальше, и Миллер заспешил за ними. Холден ухватил детектива за ремень и потащился следом. Но откуда в этом тощем астере столько сил? Детектив остановился. Лицо его было пустым. «Они спорят», — сказал он. «А? Командир со своими людьми о чем-то спорят», — пояснил Миллер. «И что?» Холден, закашлявшись, сплюнул в ладони, тут же вытера штаны, не глядя, есть ли там кровь. «Пожалуйста, только не кровь». Миллер снова повел ладонью. «Похоже, они не все из одной команды». Группа наемников свернула в новый коридор, и Миллер последовал за ними волоча Холдена. Они были уже во внешних уровнях, занятых водохранилищами, складами запасов и ремонтными мастерскими. Здесь и в лучшие времена редко встречались пешеходы. Теперь полы под их ногами гудели эхом, словно в мавзолее. Группа впереди еще раз свернула, а между ними и развилкой вдруг показалась одинокая фигура. Человек, очевидно, был безоружен, поэтому Миллер осторожно пошел ему навстречу, нетерпеливо сбросив руку Холдена со своего пояса. Освободившись, он вскинул левую руку в типично полицейском жесте. «Здесь опасно гулять, сэр», — предупредил он. До встречного оставалось меньше 15 метров. Он рывками продвигался к ним. Мужчина в праздничной одежде, смокинг с кружевной манишкой и галстуком-бабочкой, красным с блестками. На одной ноге начищенный черный ботинок, в другая в красном носке. Бурая рвота стекала из уголков рта и пачкала манишку. «Дерьмо!» — выругался Миллер, поднимая пистолет. Холден вцепился в его руку и заставил опустить оружие. «Он в этом не виноват», — сказал Холден, до боли в глазах вглядываясь в больного, зачумленного человека. «Он не виновен». «Однако он подходит», — бросил Миллер. «Так идем быстрее», — поторопил Холден. «И если ты еще кого-нибудь застрелишь без моего разрешения, места на моем корабле не жди, понял?» «Поверь мне», — возразил Миллер, — «смерть для этого парня лучшая, на что он сегодня может надеяться. Почему бы не оказать ему услугу?» «Это не тебя решать», — в голосе Холдена звучал настоящий гнев. Миллер хотел ответить, но Холден остановил его, вскинув руку. «Хочешь попасть на Росси? Тогда, босс, я. Без вопросов, без болтовни». Кривая усмешка Миллера превратилась в улыбку. 
Есть, сэр, отчеканил он. Где там наши наемники? Он кивнул на коридор и зашагал дальше ровной механической походкой. Холден не оборачивался, но еще долго слышал за спиной плач человека, которого чуть не застрелил Миллер. Чтобы заглушить этот звук, возможно, существовавший только в его воображении, потому что они уже оставили за собой пару поворотов, он опять принялся напевать тему из «Миску и Мариску». Мама Элис, которая оставалась с ним дома, когда он был совсем мал, всегда приносила ему к телевизору чего-нибудь пожевать, а сама садилась рядом, ерошая ему пальцами волосы. Она смеялась над шуточками динозавров еще увлеченнее, чем мальчик. Однажды она сделала ему на Хэллоуин розовую шляпу, чтобы он нарядился злым графом Мунго. Зачем вообще этот тип хотел изловить динозавров? Вопрос так и остался без ответа. Может, он просто любил ящеров? Один раз он применил уменьшающий луч и... Холден ткнулся в спину Миллеру. Детектив внезапно остановился и теперь быстро отходил к стене, пригибаясь, чтобы все время оставаться в тени. Холден последовал его примеру. Метрах в тридцати перед ними сильно увеличившаяся группа наемников разбилась на две партии. «Ого!» — прошептал Миллер. «Ногим сегодня плохо приходится». Холден кивнул и вытер мокрые с лица. Это оказалась кровь. Едва ли он врезался в Миллера так основательно, чтобы пустить кровь из носа. А теперь нечего было и надеяться, что она перестанет сама по себе. Стенки сосудов становятся хрупкими. Один из симптомов лучевой болезни. Он оторвал полосу от рубашки и засунул в нос матерчатые тампоны, наблюдая за происходящим в коридоре. Те, разбившись на две отчетливые группы, горячо припирались между собой. В другое время ему было бы все равно. Взаимоотношения наемников Холдена не волновали. Но эти, которых набралось уже около сотни, имели при себе оружие и преграждали дорогу к кораблю. Поэтому за их спором стоило проследить. «Кажется, не все люди протогену смылись», — шепнул Миллер, указывая на наемников. «Те парни, что справа, не похожи на здешних». Холден пригляделся и кивнул. Стоявшие справа выглядели профессиональными солдатами. Бронежилеты хорошо сидели на них. Вторую группу составляли в основном самозванцы в полицейском снаряжении, и среди них всего несколько человек были в боевой броне. «Попробую угадать, о чем спор», — предложил Миллер. «Эй, разве вы нас не захватите?» — Холден передразнивал акцент уроженцев Цереры. «Э, нет, вы, ребята, должны остаться здесь и вроде как приглядеть, но мы обещаем, что это абсолютно безопасно и не превратит вас в блюющих зомби». Ему почти удалось рассмешить Миллера, но тут коридор взорвался автоматным огнем. Обе стороны полили в упор. Очереди оглушали. Люди с криками рассыпались по коридору, брызгая друг на друга и на стены кровью и клочьями тел. Холден ничком бросился на пол, не прекращая, впрочем, наблюдать. После первой перестрелки уцелевшие начали оттягиваться в противоположные стороны, продолжая стрелять на ходу. Пол на развилке был завален трупами. По оценке Холдена, в первые секунды стычки погибло больше 20 человек. Звуки стрельбы удалялись по мере того, как две группы расходились все дальше друг от друга. Один из трупов посреди развилки вдруг шевельнулся и поднял голову. Раненый не успел встать на ноги, как пуля, попавшая в центр лицевого щитка, сбила его обратно. В обмякшем теле теперь не осталось ничего живого. «Где твой корабль?» — спросил Миллер. «Лифт в конце коридора». Миллер сплюнул на пол кровавую мокроту. А поперечный коридор — зона боевых действий, и воюющие стороны ведут огонь справа и слева, — процедил он. «Пожалуй, можно попробовать проскочить». «А других вариантов нет?» — спросил Холден. Миллер взглянул на свой терминал. «Мы на 53 минуты отстаем от срока, установленного Наоми. Ты хочешь еще потратить время?» «Слушай, я плохой математик», — возразил Холден. 
Ну, по-моему, по обе стороны этого коридора до сорока стрелков, а его ширина добрых три, если не три с половиной метра. Значит, на расстоянии трех метров мы подставимся под выстрелы. Никакое везение не спасет. Давай подумаем над планом «Б». Словно подтверждая его слова, из поперечного коридора ударила новая очередь, выбившая клочья из каучуковой изоляции стен и вспоровшая тела лежащих. «Они продолжают отступать», — заметил Миллер. «Этот стрелял издалека. Наверное, можно просто переждать. Конечно, если у нас есть время». Клочки материи, которые Холден затолкал в ноздри, не остановили кровотечение, а только закрыли ему выход. Он почувствовал, как струйка крови стекает в горло, и его чуть не вырвало. Миллер был прав. Пережидая здесь, они потеряют последние силы. «Черт, хоть бы вызвать Наоми, спросить, ждут ли они», — сказал Холден, глядя на иконку «Нет доступа в сеть» на терминале. «Чш!» — Миллер прижал палец к губам. Указал туда, откуда они пришли, и Холден услышал с той стороны тяжелые шаги. «Запоздавшие гости», — шепнул Миллер, и Холден согласно кивнул. Оба развернулись, нацелив стволы на коридор и стали ждать. Из-за угла вывернули четверо в полицейском снаряжении. Оружия в руках у них не было, а двое даже сняли шлемы. Очевидно, они ничего не знали о новых осложнениях. Холден ожидал выстрелов Миллера и, не дождавшись, оглянулся. Миллер в упор смотрел на него. «Пешком мне не добраться», — почти виновато сказал Миллер. Холдену понадобилось полсекунды, чтобы понять, о чем он, и дать ему разрешение, первым открыв огонь. Он прицелился в того мафиозе, что был без шлема, и выстрелил ему в лицо, а потом продолжал стрелять почти наугад, пока не выщелкнулась опустевшая обойма. Первый выстрел Миллера отстал на долю секунды. Детектив тоже расстрелял все патроны. Четверо бандитов лежали в коридоре лицами вниз. Выдох Холдена перешел во вздох, и он сел на пол. Миллер, на ходу вставляя в пистолет новую обойму, подошел к лежащим и пошевелил каждого ногой. Холден не стал перезаряжать свое оружие. Хватит с него стрельбы. Он положил пустой пистолет в карман и подошел к копу, нагнулся и принялся отстегивать наименее пострадавшую броню. Миллер поднял бровь, но промолчал и не попытался ему помочь. «Нам придется бежать», — заговорил Холден, сглотнув подступившую к горлу кровавую рвоту и снимая нагрудник и спинной щиток с первого. «Может быть, эти штуки нас защитят?» «Возможно», — кивнул Миллер и стал снимать броню со второго. Холден надевал на себя снятое с убитого, изо всех сил стараясь поверить, что розоватая струйка на броне не имеет отношения к выбитому мозгу. Возня с застежками отнимала много сил. Пальцы стали непослушными и неловкими. Он взял на бедренник и уронил обратно. Бежать надо быстро. Миллер тоже закончил одеваться и поднял один из неповрежденных шлемов. Холден нашел себе шлем всего с одной вмятиной и надел на голову. Изнутри шлем казался сальным, и Холден обрадовался, что не чувствует запаха. Он подозревал, что прежний владелец не часто принимал ванну. Миллер возился со шлемом, пока не включилась рация. И тотчас в шлеме Холдена прозвучал голос детектива. «Эй, не стрелять, мы выходим из коридора! Не стреляйте, мы идем к вам!» Прижав пальцем кнопку микрофона, он обернулся к Холдену. «Ну, может, хоть с одной стороны стрелять не станут?» Они вернулись назад и прошли 10 метров до перекрестка. Холден сосчитал до трех и со всех ног метнулся вперед. Он стал ужасающе медлительным. Ноги, как свинцом, налились. Словно он бежал в воде, словно в кошмаре. Он слышал за плечом шаги Миллера по бетонному полу, срывающееся дыхание, а потом остался только грохот выстрелов. Непрерывная, оглушающая канонада началась, едва он показался из-за угла перекрестка. Холден не знал, сработала ли уловка Миллера, стреляли ли только с одной стороны или с обеих. В трех шагах от дальнего угла он пригнул голову и прыгнул. 
В слабой гравитации Эроса прыжок получился почти летящим. Он уже достиг проема, когда пули ударили в броню на ребрах и отбросили его спиной в стену, едва не сломав хребет. Остаток пути он проделал ползком, а пули все били и били в пол под ногами, и одна из них прошила ему мясистую часть икры. Миллер споткнулся о него, пролетел еще несколько шагов и рухнул мешком. Холден подполз к нему. «Еще жив?» — Миллер кивнул. «Подстрелили. Сломана рука. Идем!» Три выдоха проговорил он. Холден поднялся. Икра горела огнем. Мышцы стягивались вокруг отверстия раны. Он подтянул за собой Миллера и тут же навалился на него, хромая к лифту. Левая рука Миллера свисала, как тряпичная, и по ладони текла кровь. Холден нажал кнопку вызова лифта, и они с Миллером привалились друг к другу в ожидании. Он замочал себе под нос тему из миску и мариско, и Миллер через несколько секунд стал подтягивать ему. В лифте Холден нажал кнопку причала, где стоял Росси, и ожидал, что дверь откроется в пустой серый шлюз. Он так мечтал о минуте, когда можно будет перестать спешить, что удивился бы себе, останься у него еще способность удивляться. Миллер выпустил его и съехал по стене лифта, оставив кровавый след и завалившись на пол. Глаза его были закрыты, он немного походил на спящего. Холден смотрел, как грудь полицейского вздымается короткими мучительными толчками, как они понемногу становятся мягче и ровнее. Холден ему завидовал, но сам, прежде чем все кончится, должен был увидеть эту закрытую дверь шлюза. Он чуточку сердился на лифт, который шел слишком долго. Лифт встал, дверь, весело звякнув, начала отходить. Амос стоял напротив с боевой винтовкой в каждой руке и двумя магазинными ремнями на плечах. Он с головы до пята глядел Холдена, бросил взгляд на Миллера и снова посмотрел в лицо капитану. «Господи, Кап, хреново же ты выглядишь!» Глава 32. Миллер. Сознание перезапускалось медленно, в несколько приемов. Во сне он складывал пазл, кусочки которого меняли форму, и всякий раз, когда картинка казалась почти готовой, сон начинался сызного. Первым, что он осознал, была боль в пояснице, потом тяжесть в руках и ногах, потом тошнота. Чем ближе он возвращался к сознанию, тем больше хотелось оттянуть возвращение. Воображаемые пальцы чились сложить головоломку, но прежде чем последний фрагмент лег на место, глаза его открылись. Он не мог шевельнуть головой. Мешало что-то в горле. Толстый пук черных трубок выходил из него и тянулся куда-то за пределы поля зрения. Он хотел поднять руку, оттолкнуть этот чуждый вампирический предмет, но не сумел. «И до меня добралось», — содрогнувшись, подумал он. Я заразился. Слева от него появилась женщина. Он удивился, что она не Джули. Темная кожа, глаза с чуть скошенной складкой век, падающие вниз по щеке волосы. Вниз. Здесь есть низ, есть гравитация, ускорение. Это показалось очень важным, только он не помнил, почему. «Привет, детектив», — сказала Наоми. «С возвращением». «Где я?» Попытался произнести он. В горле что-то стояло. Плотно, как толпа, набившаяся в вагон трубы. «Не пытайтесь говорить и все такое», — предупредила она. «Вы были в отрубе 36 часов. Хорошо, что у нас есть отсек с диагностером военного качества и запасом медикаментов на 15 марсианских солдат. Думаю, мы половину истратили на вас и капитана». «Капитан. Холден. Вот оно. Был бой. Они были в коридоре. Кто-то стрелял. И кто-то был болен». Он вспомнил женщину, залитую бурой рвотой, ее пустой взгляд, но, возможно, это привиделось в кошмаре. Наоми все говорила. Что-то о полном распаде плазмы и повреждениях клеток. 
Он попробовал поднять руку, дотянуться до нее, но помешал ремень. Боль в спине. Это почки, и хотел бы он знать, что им пришлось отфильтровать из его крови. Миллер закрыл глаза и уснул, прежде чем решил, стоит ли отдохнуть. На этот раз его не мучили кошмары. Он опять очнулся, когда что-то сдвинулось у него в горле, зацепило гланды и ушло. Не открывая глаз, он скатился на пол, откашлялся с рвотой и снова лег на спину. Проснувшись, он дышал уже сам. Горло саднило, зато руки были свободны. Из живота и бока тянулись дренажные трубки. Катетер толщиной с карандаш торчал из пениса. Особой боли он не почувствовал и заключил, что в него закачали чуть ли не все существующие наркотики. Он лежал голый. Его скромность блюла только тонкая бумажная сорочка и гипс, каменно сжимавший левое плечо. Кто-то положил на соседнюю кровать его шляпу. Теперь он смог рассмотреть медотсек, напоминавший станцию скорой помощи из солидного сериала. Не больница, а блистательная идея того, какой она должна быть. Мониторы, висевшие на сложных штативах, сообщали о его кровяном давлении, концентрации нуклеиновых кислот, насыщении кислородом, балансе жидкостей. Две дозирующие системы контролировали. Одна – введение автофагов, другая – обезболивающих. А через проход возле другой койки примерно те же показатели сообщали приборы над Холденом. Холден походил на привидение. Кожа бледная, белки красные от сотен микроскопических кровоизлияний, лицо одутловатое от стероидов. «Эй!» — позвал Миллер. Холден поднял руку и слабо помахал. «Мы справились», — сказал Миллер. Голос звучал так, словно его волокли за ноги по переулку. «Угу», — сказал Холден. «Мерзко было». «Угу». Миллер кивнул. На большее сил уже не осталось. Он откинулся на подушку, и если не заснул, то потерял сознание. Прежде чем накатило забытие, он улыбнулся. Он справился. Он на корабле Холдена. И они найдут то, что оставила им Джули. Его разбудили голоса. «Может, не стоит?» Та женщина, Наоми. Миллер готов был обругать ее за то, что помешала спать, но разобрал в ее голосе нотки пусть не страха или гнева, но чего-то достаточно похожего, чтобы заинтересоваться. Он не шевельнулся, даже не стал целиком выплывать из забытия, но прислушался. «Приходится», — сказал Холден. Он говорил глухо, словно в горле стояла мокрота. «То, что случилось на Эросе, у меня намного открылись глаза. Я слишком долго молчал». «Капитан!» «Нет, ты дослушай. Когда я там сидел, думая, что мне остались полчаса шума игровых аппаратов, а потом смерть, я понял, о чем жалею, понимаешь? Я вспомнил все, что хотел сделать, но не собрался с духом. Теперь я просто не могу об этом забыть, не могу притворяться, будто этого не было». «Капитан», — повторила Наоми, и те нотки в ее голосе прозвучали отчетливей. «Лучше промолчи, бедолага», — подумал Миллер. «Я люблю тебя, Наоми». — сказал Холден. Пауза длилась не дольше удара сердца. — Нет, сэр, — сказала она. — Это не так. — Люблю. Я знаю, о чем ты думаешь. Я перенес тяжелую травму и хочу снова почувствовать себя живым и восстановить связь с жизнью. И, может, отчасти так и есть, но ты должна поверить. Я знаю, что чувствую. И там я знал, что больше всего на свете я хочу вернуться к тебе. — Капитан, сколько мы прослужили вместе? — Что? — Точно не помню. — На вскидку. «Восемь с половиной рейсов — это почти пять лет», — подсчитал Холден. Миллер угадал в его голосе недоумение. «Хорошо. И со сколькими из нашей команды ты за это время делил койку?» «Это важно?» «Не слишком». «С несколькими». «Больше дюжины?» «Нет», — сказал он, но не очень уверенно. «Ну, скажем, с десятью», — уступила Наоми. «Пусть так, но там было другое. 
Я говорю не о маленьких корабельных романах, чтобы скоротать время. С самого... Должно быть, женщина взяла его за руку, представилась Миллеру. Подняла ладонь или просто глянула на него. Но поток слов прервался. «А знаешь, когда я в тебя влюбилась, сэр?» «Грусть. Вот что означали те нотки в ее голосе. Грусть, разочарование, сожаление». «Когда? Когда ты?» «Могу назвать даже день», — продолжала Наоми. «Это была седьмая неделя твоего первого рейса. Я еще злилась, что какой-то землянин вылетел за эклиптику и занял мое место старпома. Ты мне с самого начала не понравился. Слишком обаятельный, слишком смазливый, и, черт бы, тебя побрал слишком удобно, устроился в моем кресле. Но тогда в машинном зале затеяли покер. Ты и я, пара механиков с Луны и Камала Траск. Помнишь Траск?» «Техник-связист. Та что?» Фигурой напоминала холодильник, а лицом щенка бульдога. «Я ее помню». Она больше всех сходила по тебе с ума. Проплакала в подушку весь рейс. Она не потому села играть, что любила покер. Она хотела дышать с тобой одним воздухом, и все это знали. Даже ты. И я весь вечер наблюдала за тобой, и ты ни разу не обманул ее. Ни разу не дал ей повод думать, что у нее есть шанс. И притом ты обращался с ней уважительно. Тогда я первый раз подумала, что из тебя может выйти приличный старпом. И в первый раз подумала, что хорошо бы оказаться в твоей койке после конца смены. Из-за траск? И еще потому, что у тебя роскошная задница, сэр. Это к тому, что мы летали вместе не один год, и я готова была прийти к тебе по первому зову. «Я не знал», — сказал Холден. Голос звучал придушенно. «Ты не спрашивал. Ты каждый раз засматривался в другую сторону. И, честно говоря, я думала, что астерские женщины тебе не по нраву, пока Кент... Пока нас не осталось всего пятеро. Я видела, как ты на меня смотришь. Я точно знала, что означает такой взгляд. Я четыре года видела его со стороны». Но ты обратил на меня внимание только потому, что я осталась единственной женщиной на борту, а мне этого мало. Я не знал. Нет, сэр, ты не знал. О том я и говорю. Я не раз видела, как ты соблазняешь женщин. Я знаю, как ты это проделываешь. Ты весь отдаешься ей, ты ею восхищаешься. Потом ты уверяешь себя, что между вами особая связь, и к тому времени, как ты в это поверишь, она тоже верит. Потом вы некоторое время спите вместе, и связь малость бледнеет. И кто-то из вас заговаривает о профессиональном поведении, или о рамках приличия, или начинает беспокоиться, что подумает команда, и все сходит на нет. И после этого ты им по-прежнему нравишься, всем им. Ты все так ловко проделываешь, что никому и в голову не приходит тебя возненавидеть. Это неправда. Правда. И пока ты не сообразишь, что не обязательно любить каждую, с кем делишь койку, я не узнаю, правда ли ты любишь меня или просто хочешь затащить в постель. И я не лягу с тобой, пока ты сам этого не поймешь. Ставить на любовь я бы не стала. Я только... Если захочешь со мной переспать, сказала Наоми, будь честен. Из уважения ко мне договорились? Миллер кашлянул. Ненарочно, он даже не почувствовал приближение кашля. Живот сжало, горло перехватило, и он тяжело, влажно закашлялся. Начав, остановиться было непросто. Он сел, глаза слезились от напряжения. Холден лежал на спине. Наоми сидела на соседней кровати, улыбаясь так, словно подслушивать было нечего. Мониторы Холдена показывали учащенное сердцебиение и повышенное давление. Миллер мог только надеяться, что бедняга не заполучил эрекцию при торчащем из тела катетере. «Привет, детектив», — сказала Наоми. «Как самочувствие?» Миллер кивнул и ответил. «Случалось и хуже», — подумав, он поправился. «Нет, не случалось. Но все нормально. А плохо было?» 
«Вы оба были покойниками», — сказала Наоми. «Серьезно, мне пришлось воевать с фильтрами очередности помощи. Система списывала вас в хоспис и норовила накачать морфием». Она говорила легко, но Миллер ей поверил. Он попробовал сесть. Тело все еще казалось ужасно тяжелым, но он не знал от слабости или от перегрузки. Холден лежал молча, стиснув челюсти. Миллер притворился, что ничего не замечает. «Долгосрочный прогноз». «Вам обоим придется до конца жизни ежемесячно проверяться на рак. Капитану вживили новую щитовидку, поскольку его собственная основательно сварилась. У вас пришлось удалить фута полтора тонкого кишечника, не перестававшего кровоточить. Вы оба в ближайшее время будете легко набивать синяки, а если вам вздумается завести детей, надеюсь, в каком-нибудь банке у вас отложена сперма, поскольку все ваши солдатики теперь двухголовые». Миллер хихикнул. Мониторы тревожно мигнули и вернулись к норме. «Вас послушать вы настоящий медтехник», — сказал он. «Нет, я механик, но я каждый день читал распечатки, так что набралась жаргона. Жаль, что здесь нет шеда». В ее голосе впервые прозвучала грусть. Второй раз при нем упоминали шеда. За этим стояла какая-то история, но Миллер не стал расспрашивать. «Волосы выпадут?» — спросил он. «Возможно», — признала Наоми. «Вас накачали лекарствами, которые должны это предотвратить, но если фолликулы мертвы, их не оживишь». «Ну хорошо, что я не потерял шляпу. А что с Эросом?» Наигранное легкомыслие покинуло Наоми. «Мертв», — сказал Холден, поворачиваясь в постели, чтобы видеть Миллера. «Думаю, после нас оттуда не выбрался ни один корабль. Станция не отвечает на вызовы, а все автоматические системы предупреждают о карантине». «Спасательные корабли?» — спросил Миллер и опять закашлялся. Глотку все саднило. «Никакой надежды», — ответила Наоми. «На станции было полтора миллиона человек. На спасоперацию таких масштабов ни у кого не хватит ресурсов». «Как-никак», — добавил Холден, — «идет война». Корабельные огни потускнели, обозначая наступление ночи. Миллер лежал в постели. Система сменила режим лечения, и последние три часа его то сжигала лихорадка, то била зноб. Зубы стучали, десны и лунки ногтей ныли. О сне не приходилось и мечтать, поэтому он лежал в полутьме и пытался собраться с мыслями. Он гадал, что подумали бы о его поведении на Эросе прежние напарники. Хевлок, Мус. Он попробовал представить их на своем месте. Он убивал людей, убивал хладнокровно. Эрос стал камерой смертников, а когда те, кому положено охранять закон, добиваются твоей смерти, закон перестает действовать. И кое-кто из убитых им ублюдков был повинен в гибели Джули. Так, убийство из мести. Неужели он в самом деле мстил? Невеселая мысль. Он попробовал представить, что Джули сидит рядом с ним, как Наоми сидела с Холденом. Она словно только и ждала приглашения. Джули Мао, которую он никогда не знал. Она приветственно махнула рукой. «А что с нами?» — спросил он, заглядывая в ее темные невозможные глаза. «Я тебя люблю или просто так хочу любви, что не вижу разницы?» «Эй, Миллер!» сказал Холден, и Джули пропала. «Не спишь?» «Ага, не спится». «Мне тоже». Минуту они молчали. Гудела аппаратура отсека. У Миллера зудела рана под гипсом. Ткани проходили очередной этап насильственной регенерации. «Ты в порядке?» — спросил Миллер. «Почему бы и нет?» — резко отозвался Холден. «Ты убил того парня», — объяснил Миллер. «На станции. Застрелил его». То есть я знаю, что ты и до того стрелял в людей еще в отеле, но последнему ты выстрелил прямо в лицо. Да, выстрелил. Тебя это не мучает? Нисколько. Слишком поспешно отозвался Холден. Гудела система воздушной циркуляции, манжета тонометра на здоровой руке Миллера сжимала ее, будто чья-то ладонь. 
Холден молчал, но Миллер, скосив глаза, увидел на мониторах повышение давления и активности мозга. «Нас всегда заставляли брать отпуск», — сказал Миллер. «Что?» «Когда мы в кого-то стреляли, неважно, убили или нет, нас всегда заставляли взять отпуск. Сдать оружие, походить к психиатру». «Бюрократы», — заключил Холден. «В этом был смысл», — возразил Миллер. «Когда стреляешь в человека, в тебе что-то сдвигается. Если убиваешь, это еще хуже. Неважно, что они сами напрашиваются или у тебя нет выбора. Может, это немного помогает, но не спасает». «Ты, однако, кажется, это пережил». «Может быть», — ответил Миллер. «Слушай, все, что я говорил тогда насчет убить того парня, насчет того, что оставлять их в живых — дурная услуга. Мне жаль, что я это говорил». «Думаешь, ты ошибался?» «Нет, но все равно мне жаль». «Ладно». «Господи, слушай, я хочу что сказать. Хорошо, что тебя это беспокоит. Хорошо, что все это стоит у тебя перед глазами и в ушах. Тебя это мучает? Так и должно быть». Холден минуту молчал, а когда заговорил, голос у него был серым, как камень. «Я, знаешь ли, раньше убивал людей, но те казались просто кляксами на экране радара. Я...» «Здесь иначе, да?» — подсказал Миллер. «Нет, так же», — ответил Холден. «Это проходит?» «Иногда», — подумал Миллер. «Нет», — сказал он. «Нет, если в тебе еще жива душа». «Ясно, спасибо». «Еще одно». «Да». «Я знаю, это не мое дело, но я не хочу, чтобы она задурила тебе голову. Ну вот, ты разбираешься в сексе, любви и женщинах. Это всего лишь значит, что ты родился с яйцами. А эта девушка, Наоми, похоже, она стоит того, чтобы ее добиваться. Понимаешь?» «Да», — сказал Холден и, помолчав, добавил. «Можно больше никогда об этом не говорить?» «Конечно». Корабль скрипнул, сила тяжести сместилась вправо. Коррекция курса, ничего особенного. Миллер закрыл глаза, заставляя себя уснуть. В голове теснились мертвые. Джули, любовь и секс. Что-то важное сказал Холден о войне, но он не мог придумать, куда вставить этот фрагмент. Все смешалось перед глазами. Миллер вздохнул, повернулся, пережав при этом одну из дренажных трубок, и ему пришлось сменить позу, чтобы успокоить тревожный сигнал. Когда манжета на руке снова надулась, это было словно Джули сжала его запястье, склоняясь губами к самому уху. Он открыл глаза, видя одновременно воображаемую девушку и мониторы, которые она загородила бы, будь действительно здесь. «Я тоже тебя люблю», — сказала она. «Я о тебе позабочусь». Он улыбнулся, видя, как растут цифры на счетчике чистоты пульса. Глава 33. Холден. Еще пять дней Холден и Миллер провалялись в медотсеке, а вокруг них выгорала солнечная система. Сообщения о гибели Эроса предполагали экологическую катастрофу, вызванную сокращением поставок из-за войны, скрытую атаку марсиан, несчастный случай в тайной лаборатории Астеров. Аналитики внутренних планет уверяли, что АВП и им подобные террористы наконец показали, какую угрозу они несут невинному мирному населению. Пояс обвинял Марс или службу жизнеобеспечения Эроса, или АВП, в том, что те не предотвратили несчастье. А потом несколько марсианских фрегатов блокировали Палладу. Бунт на Ганимеде привел к гибели 16 человек, а новое правительство ЦРР объявило, что все корабли с марсианской припиской, стоящие в их порту, будут интернированы. Угрозы и обвинения под бой барабанов войны перешли на новые темы. На Эросе случилась трагедия, но это было в прошлом. А в каждом уголке обжитого человечеством пространства появились очередные угрозы. 
Холден выключил новости, поерзал на койке и попытался разбудить Миллера пристальным взглядом. Не сработало. Массивное облучение не наделило его экстрасенсорными способностями. Миллер начал похрапывать. Холден сел, проверяя гравитацию. Меньше четверти G, следовательно, Алекс не спешит. Наоми давала им с Миллером время поправиться до прибытия к таинственному астероиду Джули. Дерьмо. Наоми. Последние пять раз, когда она заходила в медотсек, вышли неловкими. Она больше не возвращалась к теме неудачного объяснения, но Холден чувствовал вставшую между ними преграду и горько раскаивался. А Миллер, когда она выходила, каждый раз отводил взгляд и вздыхал, от чего становилось еще хуже. Но не мог же он вечно избегать ее, каким бы идиотом себя не чувствовал. Холден свесил ноги с кровати и дотянулся до пола. Мышцы ослабли, но слушались. Подошвы ног болели, но гораздо менее чувствительно, чем все остальное тело. Он встал, придерживаясь за кровать и проверил равновесие. Качнулся, но устоял. Два шага убедили его, что при слабой гравитации можно и ходить. Капельница потянула за руку. К нему шла трубка от одного единственного мешка с каким-то голубоватым составом. Он понятия не имел, что в нем, но после рассказов Наоми о том, как близко они оказались к смерти, подозревал, что лекарство может быть важным. Он снял мешок со стены и поднял, держа в левой руке. В помещении пахло антисептиком и поносом. Хотелось уйти отсюда. «Ты куда?» — сонно спросил Миллер. «Я пошел». Он памятью тела вернулся во времена, когда ему было пятнадцать. «Ну-ну». Миллер перевернулся на бок. От люка медотсека до центрального трапа было четыре метра, и Холден покрыл это расстояние медленными шаркающими шагами. Бумажные бахилы шуршали по матерчатой обивке металлической палубы. Трап он надолеть не сумел. Рубка располагалась всего в одной палубе выше, но подъем на три метра оказался столь же недоступным, как будь он тысячеметровым. Он нажал кнопку вызова лифта. Через пару минут люк в полу открылся, и с электрическим визгом показался лифт. Холден хотел запрыгнуть на площадку, но только медленно завалился на колени, цепляясь за трап. Он остановил лифт, выпрямился, подтянувшись, и запустил его снова, к следующей палубе, куда рассчитывал явиться не таким побитым и больше похожим на капитана. «Господи, Кап, ну и видок у тебя!» Услышал он голос Амоса, и два лифта остановился. Механик развалился на двух креслах перед панелью сенсоров и жевал что-то похожее на полоску кожи. «Ты это уже говорил. Это все еще правда». «Амос, тебе делать нечего?» — одернула Наоми. Она сидела перед одним из компьютеров, наблюдая за мельканием на экране, и даже не обернулась к Холдену. Дурной признак. «Не, никогда еще не работал на таком скучном корабле, босс. Ничего не ломается, протечек нет, даже ничего не дребезжит, требуя подтянуть», — ответил Амос, всосав последнюю полоску закуси и причмокнув губами. «Всегда можно заняться уборкой», — напомнила Наоми и постучала по экрану перед собой. Амос перевел взгляд с нее на Холдена, снова покосился на нее. «Да, я тут вспомнил, мне надо в машинный зал посмотреть, но то, что я хотел посмотреть». Он поднялся. «Извини, Кэп». Протиснувшись мимо Холдена, он заскочил в лифт и направил его к корме. Палубный люк закрылся за ним. «Привет», — сказал Холден, когда Амос пропал из виду. «Привет». Она не обернулась. Это тоже не предвещало добра. Когда она выставила Амоса, он понадеялся, что она хочет поговорить. Но сейчас было не похоже. Холден вздохнул и прошаркал к соседнему с ней креслу. Рухнув в него, он почувствовал, как гудят ноги. Словно он не двадцать шагов прошел, а пробежал километровую дистанцию. Наоми распустила волосы, и они скрывали ее лицо. 
Холдену хотелось убрать их, но он опасался, что она ответит астерским кунг-фу и сломает ему локоть. «Слушай, Наоми», — начал он, но она, не оборачиваясь, нажала кнопку на своей панели. Он замолчал, увидев перед собой лицо Фреда. «Это Фред?» — спросил он, не придумав более дурацкого вопроса. Наоми ткнула в кнопку «Пуск», и лицо на экране ожило. «Наоми, кажется, вам туго пришлось. Эфир полон толков о закрытии станции. Предполагают атомный взрыв. Никто не знает, что и думать. Держите нас в курсе. Мы тем временем сумели взломать кубик, который вы нам оставили. Похоже, это пакет данных с Донаджера. В основном Сэм Локатора. Мы искали зашифрованные сообщения, но мои люди ничего не нашли. Я прилагаю данные. Держите меня в курсе, если что-то обнаружите. Тихо. Конец связи». Экран потух. «И что там за данные?» — спросил Холден. «Именно то, что он сказал», — ответила Наоми. «Показания электромагнитного локатора Донаджера. За все время его преследования шестью кораблями и сражения. Я порылась в сыром материале в поисках скрытых сообщений, но хоть убей, ничего не нашла. Я заставила Россию несколько часов копаться в данных и отыскивать закономерности. У него отличный софт для таких дел. Но пока ничего». Она снова потыкала в экран, и на него слишком быстро для Холдена начали вываливаться данные. В маленьком окошке на экране трудилась, отыскивая смысл распознающей закономерности программа Росинанта. Холден минуту следил за ней, но глаза у него скоро заслезились. «Лейтенант Келли умер за эти сведения», — сказал он. «Оставил корабль, когда его друзья еще вели бой. Десантник не пошел бы на это без важной причины». Наоми развела руками и безнадежно указала на экран. «Вот то, что было в кубике», — проговорила она. «Может, там какая-то стенография, но у меня нет другого набора данных для сравнения». Холден, забыв на время о боли и любовных неудачах, начал постукивать себя по колену. «Предположим, здесь именно то, что есть. Никаких тайников. Что могла значить эта информация для марсианского флота?» Наоми откинулась в кресле и задумчиво прикрыла глаза, наматывая на палец завиток волос на виске. Здесь в основном М данные, значит, много сведений о типе двигателя. Излучение двигателя — лучший способ распознавать корабли. Значит, можно понять, кто где находился во время боя. Тактические сведения. «Возможно», — сказал Холден. «А это достаточно важно, чтобы отсылать Скелли». Наоми набрала в грудь воздуха и медленно выдохнула. «Не думаю». «Я тоже». Что-то билось у него на краю сознания, прося впустить. «А что это было с Амосом?» — спросил он. «Самосом? Он, когда мы вошли, торчал у входа в шлюз с двумя пушками». «Были неприятности с возвращением на корабль», — объяснила Наоми. «У кого были неприятности?» — уточнил Холден. Наоми улыбнулась ему. «Какие-то негодяи хотели, чтобы мы пропустили их к Росси. Амос их отговорил. Вы же не думаете, что мы ждали вас, сэр?» Не померещилась ли ему улыбка в голосе? Намек на кокетство, на флирт. Он не позволил себе улыбнуться. «Что сказал об этих данных Росси, когда ты их ввела?» — спросил он. «Вот», — ответила Наоми и ткнула в панель. Экран начал прокручивать длинный список данных в текстовом виде. Много записей электромагнитного и светового спектра, несколько утечек из поврежденных. Холден взвыл. Наоми обернулась к нему. «Какой же я идиот!» — промычал Холден. «Согласна. Уточнишь?» Холден потянулся к экрану и принялся прокручивать строки вверх и вниз. Ткнул в длинный список чисел и букв и с ухмылкой откинулся назад. «Вот, вот она», — сказал он. «Что вот?» Структура корпуса — не единственный опознавательный признак. Он самый точный, но различается только на малой дальности и... Он обвел рукой Росинант. Его проще всего подделать. 
Второй способ – подпись двигателя. Невозможно скрыть свое излучение радиации тепла. Различаются они издалека. Холден включил экран перед своим креслом и вывел на него корабельную базу данных «Друг-враг». Затем связал ее с информацией на экране Наоми. Вот что это такое, Наоми. Марсу сообщают, кто убил Донаджер, показывая подписи двигателей нападавших. Тогда почему было не передать просто «Нас убили такие-то» в обычном читабельном текстовом файле? Наоми скептически шевельнула бровями. Холден наклонился вперед и застыл, приоткрыв рот. Потом закрыл его и снова откинулся со вздохом. «Не знаю», — брякнула гидравлика открывающегося люка. Наоми глянула через плечо Холдена на трап и предупредила. «Миллер поднимается». Обернувшись, Холден увидел, как завершает восхождение от медотсека детектив. Он выглядел ощипанным цыпленком. Серовато-розовая кожа покрылась мурашками. Бумажный халат не слишком удачно сочетался со шляпой. «Там же лифт есть», — сказал Холден. «Жаль, не знал», — отозвался Миллер и, задыхаясь, выполз на палубу рубки. «Что у нас тут?» «Пытаемся разгадать тайну», — сказал Холден. «Ненавижу тайны». Миллер тяжело встал на ноги и добрался до кресла. «Тогда разгадай нам вот такую». Ты узнаешь, кто кого-то убил. Сам ты не можешь его арестовать, поэтому посылаешь информацию напарнику. Но только вместо того, чтобы сообщить ему имя, передаешь все улики. Почему? Миллер кашлянул и поскреб подбородок. Его взгляд уставился куда-то, словно он читал с экрана невидимого для Холдена. Потому что я не доверяю себе. Я хочу, чтобы напарник сам пришел к тому же заключению без моей подсказки. Я даю ему точки, чтобы он сам соединил их линиями и увидел, какая получится картинка. «Особенно если ошибка в предположении чревата последствиями», — добавила Наоми. «Никому не хочется запороть дело об убийстве», — вставил Миллер. «Выглядит непрофессионально». Панель перед Холденом бибикнула ему. «Черт, понимаю, почему они осторожничали», — сказал он, прочитав сведения на экране. «Росси полагает, это были стандартные легкие крейсера с верфи Буша». «Земные корабли?» — не поверила Наоми. «Но они шли без сигналов и... сукины дети!» Холден впервые слышал, как она бронится, и вполне ее понимал. «Если замаскированные корабли флота ООН убили Донаджер, значит, за всем этим стоит Земля. Возможно, даже за убийством Кентербери. Значит, напрасно корабли марсиан убивали астеров, таких как Наоми». Холден наклонился и вызвал дисплей связи, перевел его в положение открытого вещания. «Надеюсь, кнопка, которую ты нажал, не та, что я думаю?» — сдавленным голосом спросил Миллер. «Я доделываю то, чего не успел Келли». «Понятия не имею, кто этот чертов Келли», — ответил Миллер. «Но, пожалуйста, скажи мне, что он не собирался передать эти данные на весь эфир Солнечной системы». «Люди должны знать, что происходит», — сказал Холден. «Верно, должны, но, может, ты сам сперва разберешься, что происходит, прежде чем объяснять им?» — очень живо возразил Миллер. «Ты ужасно легковерен». «Эй!» Предостерегающий начал Холден, но Миллер заговорил громче. «Ты нашел марсианские батарейки, да? Я рассказал об этом всей Солнечной системе, развязав самую пока что большую войну в истории человечества. Теперь, оказывается, может, и не марсиане ее там оставили. Потом шайка таинственных кораблей убивает Донаджер, и Марс винит Астеров. А Астеры, черт побери, даже не знали, что способны управиться с марсианским крейсером». Холден открыл рот, но Миллер схватил оставленную Амосом на панели чашку кофе и запустил ему в голову. «Дай мне кончить. А теперь ты нашел сведения, которые указывают на Землю, и первым делом выбалтываешь их на всю Вселенную, чтобы Марс и пояс втянули в это дело Землю, и большая война стала еще больше. Ты не замечаешь сходства?» «Да», — сказала Наоми. 
И что ты думаешь, из этого выйдет? Спросил Миллер. Вот так они и действуют. Свалили Кентербери на Марс. Это был не Марс. Свалили Донаджер на пояс. Опять не он. Теперь похоже, что все это Земля. Попробуй экстраполировать. Возможно, это опять не она. Никогда, никогда не выдвигай обвинений, пока не знаешь точно. Смотри, слушай, держи рот на замке, черт бы тебя побрал, пока не узнаешь, а потом уже закрывай дело. Детектив в изнеможении замолчал. Он был весь в поту. На палубе повисла тишина. «Кончил?» — спросил Холден. Миллер кивнул, тяжело дыша. «Может, я слегка погорячился?» «Я никого ни в чем не обвиняю», — сказал Холден. «Я не закрываю дело. Я просто передаю эти данные. Теперь это не тайна. Они что-то сотворили с Эросом. Они не хотели, чтобы им мешали. Пока Марс и Пояс палили друг по другу, ни у кого не было возможности помочь». «А теперь ты втянул в это и землю», — сказал Миллер. «Возможно», — признал Холден. «Но убийцы действительно использовали корабли, построенные, по крайней мере, частично, на орбитальной верфи Земли. Может, кто-то этим займется? А это главное. Если всем все известно, не остается никаких тайн». «Ну-ну», — протянул Миллер. Холден его не слышал. «В конце концов, кто-то составит полную картину. Такие штучки требуют скрытности, значит, раскрывая секреты, мы в конечном счете вредим им». Это единственный способ по-настоящему навсегда с этим покончить. Миллер вздохнул, кивнул самому себе, стянул шляпу и почесал в затылке. «А я-то собирался просто вышвырнуть их из шлюза», — сказал он. БА-834024112 был тот еще астероид. 30 метров в поперечнике, давным-давно разведан и признан лишенным любых ценных или полезных минералов. Его внесли в регистр только для того, чтобы предупредить корабли о возможности столкновения. Джулия, улетая на своем челноке на Эрос, прицепила к нему миллиардное состояние. Вблизи корабль, убивший Скопули и похитивший его команду, походил на акулу. Длинный, узкий, совершенно черный, почти невидимый невооруженным глазом на фоне космической тьмы. Изгибы, предназначенные сбить с толку радар, придавали ему обтекаемый вид, давно уже почти не встречающийся у космических судов. При виде его по коже Холдена поползли мурашки, и все же он был красив. «Мудила грешный!» — пробормотал себе под нос Амос, когда вся команда собралась в рубке Росинанта, чтобы посмотреть на корабль. «Росси его просто не видит, Кэп», — сообщил Алекс. «Я катил его лучом радары, а получил только чуть нагретое пятнышко на астероиде». «Точно как Бекка перед гибелью Кента», — вспомнила Наоми. «Челнока на нем нет, так что это, пожалуй, тот самый корабль-невидимка, оставленный кем-то на камне», — добавил Алекс. «Он ведь не один такой». Холден, взлетая над креслом пилота, коротко пробарабанил пальцами по его спинке. «Там, возможно, полно блеющих зомби», — наконец подал он голос. «Хочешь пойти посмотреть?» — спросил Миллер. «Еще бы», — ответил Холден. Глава 34. Миллер. Скафандр оказался лучше тех, к каким привык Миллер. За время жизни на Церере он всего пару раз выходил наружу, а снаряжение звездной спирали уже тогда было устаревшим. Тугие гофрированные сочленения суставов, отдельная дыхательная установка, перчатки, в которых рукам было градусов на 30 холоднее, чем телу. На Росинанте имелись современные военные скафандры, не тяжелее стандартного полицейского снаряжения с автономной системой жизнеобеспечения, которая, надо думать, не позволила бы пальцем замерзнуть, даже если бы ему отстрелили кисть. Миллер плавал, придерживаясь одной рукой закрепления в шлюзе, изгибал пальцы, любуясь акульей кожей на суставах. Он предпочел бы скорлупу потолще. 
Порядок, Алекс, сказал Холден. Мы на месте. Вели Росси постучаться. Их пронзила низкая рокочущая дрожь. Наоми прижала руку к изгибу стены, чтобы удержаться на месте. Амос выдвинулся вперед с автоматом, способным стрелять без отдачи. Когда он согнул шею, Миллер услышал по рации хруст позвоночника. Только так и можно было его слышать. Их окружал вакуум. «Есть, капитан», — ответил Алекс. «Провел стыковку. Стандартная система безопасности не работает. Дай секунду. Сейчас». «Проблемы?» — спросил Холден. «Готово. Есть соединение», — ответил Алекс и через минуту добавил. «А, похоже, дышать там нечем». «Вообще?» — спросил Холден. «Ага. Жесткий вакуум. Обе двери шлюза открыты». «Вот так, люди», — сказал Холден. «Посматривайте на свои дыхательные системы. Пошли». Миллер глубоко вздохнул. Индикатор на наружной двери люка сменил красный свет на зеленый. Холден сдвинул ее в сторону, и Амос проскочил вперед, оставив капитана чуть позади. Миллер кивком просигналил Наоми. «Дамы идут первыми». Стыковочный туннель был укреплен против вражеских лазеров и низкосортных снарядов. К тому времени, как люк Росинанта закрылся за ними, Амос добрался до второго корабля. У Миллера случился приступ головокружения, когда восприятие направления переключилось со вперед на вниз, словно к чужому люку они не летели, а падали. «Вы в порядке?» — спросила Наоми. Миллер кивнул. Амос уже скрылся в шлюзе. Они входили по одному. Корабль был мертв. Лучи на шлемных фар скользили по плавным изгибам переборок, мягкой обивки стен, по серым дверцам шкафов со скафандрами. Одна дверца была погнута, будто кто-то или что-то проламывалось из шкафа наружу. Амос затормозил. В обычных обстоятельствах жесткий вакуум гарантировал, что никто не кинется на них из засады. Но сейчас Миллер принял бы разве что равное пари на свою безопасность. «Здесь все закрыто», — сказал Холден. «Может, что-то осталось в машинном зале?» — предположил Амос. «Значит, двигаемся отсюда к корабельной заднице», — сказал капитан. «Примерно так». «Осторожней» предупредил Холден. «Я в рубку», — сказала Наоми. «Если там что-то работает от батареи, можно...» «Нет», — отрезал Холден. «Пока не поймем, чего ищем, держимся вместе». Амос двинулся вниз, погружаясь в темноту. Холден толкнулся за ним. Миллер следом. Поза Наоми выражала то ли обиду, то ли облегчение. В камбузе оказалось пусто, но кое-где угадывались следы борьбы. Погнутая ножка стула, длинная угловатая царапина на стене, где краску сколупнули чем-то острым. Две пробоины высоко в переборке, оставленные шальными пулями. Миллер протянул руку, ухватился за один из столов и медленно развернулся. «Миллер», — позвал Холден, — «ты идешь?» «Посмотри-ка», — отозвался тот. Темная лужица цветом напоминала янтарь и стеклянно блестела в свете фар. Холден склонился над ней. «Рвота зомби?» — предположил он. «Думаю, да». «Ну, я и так считал, что это тот самый корабль, что нам нужен. Хотя, как понимать, нужен?» В жилом отсеке было тихо и пусто. Они обошли все каюты, но не обнаружили личных вещей. Ни терминалов, ни фотографий, никаких намеков на имена мужчин и женщин, которые жили, дышали и, надо думать, умирали на этом корабле. Даже каюту капитана выдавали только более широкая койка и запертый сейф. Центральное помещение по высоте и ширине превосходило корпус Росинанта. Из темноты проступали 12 громоздких цилиндров, окруженных узкими лесами и подмостками. Миллер заметил, как помрачнело лицо Наоми. «Что это?» — спросил Миллер. «Торпедные установки». «Торпедные установки?» — повторил он. «Господи боже, сколько же у них было? Миллион?» «Двенадцать», 
— ответила она. «Всего двенадцать». «Серьезные орудия», — заметил Амос. «Рассчитаны на то, чтобы прикончить цель с первого попадания». «Цель вроде Донаджера», — уточнил Миллер. Холден взглянул на него. Свечение налобного дисплея проявило его черты. «Или Кентербери», — сказал он. Все четверо молча обошли толстые черные трубы. В механических мастерских приметы насилия были отчетливее. Кровь на полу и на стенах, и тут же потеки стеклянистой золотистой массы, оставленные зомби. Комками валялась форма, скрученная и пропитавшаяся чем-то, прежде чем застыть в космическом холоде. Привычка, сложившаяся после осмотра сотен мест преступления, выявляла десятки мелочей. Расположение царапин на стенах и дверях лифта, брызги крови и рвоты, отпечатки ног. Каждое что-то говорило Миллеру. «Они в машинном», — сказал он. «Кто?» — не понял Холден. «Команда. Те, кто был на корабле. Кроме одного». Он указал на половинный отпечаток подошвы, направленный к лифту. «Видите? Ее следы перекрывают другие. А здесь она наступила в кровь, уже засохшую. Остались не пятна, а чешуйки». «Откуда ты знаешь, что это она?» — спросил Холден. «Это была Джули». «Ну, кто бы там ни засел, они давно уже надышались вакуумом», — перебил их Амос. «Пойдем посмотрим». Никто не сказал «да», но все проплыли к люку. Он был открыт. Темнота за ним казалась более плотной, более зловещей, более одушевленной, чем остальной корабль. Но это всего лишь воображение Миллера, шутило с ним шутки. Он задержался, попробовал вызвать образ Джули, но она не пришла. Он вплыл в машинный зал, как в пещеру. Миллер видел лучи фонарей, скользящие по стенам и панелям в поисках механизма контроля. Живого или такого, который еще можно было оживить. Свой луч он нацелил вглубь зала, и темнота поглотила его. «Нашел батареи, Кэп», — позвал Амос. «И похоже, что реактор заглушен. Намеренно». «Ты мог бы его включить?» «Надо бы провести диагностику», — ответил Амос. «У них могли быть причины его вырубить, и мне не хочется проверять на себе, какие». «Разумная мысль». «Но я могу хотя бы включить. Вот. Давай, ублюдок». По всей палубе засияли бело-голубые огни. На полсекунды Миллер ослеп. Вместе с возвращающимся зрением нарастало смятение. Ахнула Наоми, вскрикнул Холден. Из сознания Миллера тоже рвался вопль, и он усилием воли загнал его обратно. Это просто место преступления. Это обычные тела. Только это были не тела. Реактор стоял перед ними, замерший, мертвый. Его окружал слой человеческой плоти. Миллер узнавал руки, ладони с пальцами растопыренными так широко, что больно было смотреть. Длинная змея выгнутого позвоночника, ребра, торчащие веером, как лапки мерзкого насекомого. Он пытался понять, что видит. Ему и раньше доводилось смотреть на расчлененные тела. Он узнавал в длинном мотке скрученных веревок человеческие внутренности. Он видел расширение кишечника, переходящего в прямую кишку. Проглянули характерное очертание черепа. Но среди знакомой анатомии смерти и расчлененки виднелось иное. Спирали раковины наутилуса, толстые пучки мягких черных волокон, бледный клок чего-то похожего на кожу, прорезанную дюжиной жаберных щелей, полуоформленные конечности, напоминавшие одновременно ноги насекомого и эмбриона, но не являвшиеся ни тем, ни другим. Застывшая мертвая плоть окружала реактор, как кожура апельсина. Команда корабля-невидимки, а может быть и скопули. Тела всех, кроме Джули. «Да», — промычал Амос. «Это займет больше времени, чем я думал, Кэп». «Ничего», — сказал Холден. Его голос в динамике рации дрожал. «Не надо тебе этим заниматься». 
Да что там, если все это мерзкое дерьмо не пробило обшивку, реактор должен быть в порядке. А тебе это не... не помешает? Спросил Холден. Честно говоря, Кэп, я об этом не думаю. Дай мне двадцать минут, и я скажу тебе, получим мы питание отсюда или придется тянуть кабель с Росси. Хорошо, сказал Холден и уже более твердым голосом добавил. Хорошо, только не касайся тут ничего. И не собирался, уверил Амос. Они проплыли через люк обратно. Холден, Наоми, последним Миллер. Вот это? Наоми откашлялась и начала заново. Вот это случилось с Эрсом? Возможно, ответил ей Миллер. Амос, позвал Холден. Ты можешь запитать компьютер от батарей? Пауза. Миллер глубоко вздохнул, и запах пластика и озона из системы скафандра наполнил его ноздри. «Думаю, да», — неуверенно ответил Амос. «Но если мы прежде запустим реактор...» «Подключи компьютеры». «Ты капитан», — согласился Амос. «В два счета». Они молча плыли вверх, назад к шлюзу и дальше в командную рубку. Миллер приотстал, наблюдая, как траектория движения Холдена то ведет его ближе к Наоми, то снова в сторону. «Хочет защитить и страшно стесняется», — подумал Миллер. Неудачное сочетание. Джули объявилась в шлюзе. Не сразу, конечно. Миллер снова соскользнул в пустоту. В голове крутились детали увиденного, словно он занимался очередным делом. Обычным делом. Взгляд его упал на взломанный шкаф. На мгновение он оказался на Эросе, в номере, где умерла Джули. Там был изолирующий скафандр. И тут Джули оказалась рядом, пробиваясь наружу из шкафа. «Что ты там делала?» — спросил он. «Нет, карцер», — сказала она. «Что?» — обернулся к нему Холден. «Я просто заметил», — объяснил Миллер, — «что на корабле нет карцера, нет специальных помещений для пленников». Холден согласно хмыкнул. «Невольно задумаешься, что собирались делать с командой Скопули», — сказала Наоми тоном, который ясно говорил, что тут и думать нечего. «Не похоже, чтобы у них были особые планы», — медленно проговорил Миллер. «Все это...» «Они импровизировали». «Импровизировали?» — переспросила Наоми. «Корабль вез какую-то инфекцию в достаточно надежном контейнере. Захватил пленных, а держать их было негде. Они изворачивались по ходу дела». «Или им приходилось спешить», — добавил Холден. «Что-то заставило их спешить. То, что они проделали на Эросе, готовилось много месяцев, если не лет. Так что могло случиться в последнюю минуту?» «Интересно знать», — сказал Миллер. В сравнении с остальными помещениями рубка выглядела мирно, обыкновенно. Компьютеры завершали диагностику, экраны успокоительно светились. Наоми приблизилась к одному, легонько коснувшись спинки кресла кончиками пальцев, чтобы прикосновение не отбросило ее назад. «Я здесь сделаю, что могу», — ответила она. «Вы можете проверить мостик». Повисла тяжелая пауза. «Ничего со мной не случится», — добавила она. «Конечно, я знаю, ты... я...» «Идем, Миллер». Миллер пропустил капитана вперед. Диагностическая процедура экранов оказалась ему знакома. Место было больше, чем он ожидал. Пять кресел амортизаторов, приспособленных к чужим фигурам. Холден пристегнулся к одному из них. Миллер медленно повернулся, осматривая палубу. Все казалось на своем месте. Ни крови, ни поломанных стульев или порванной обивки. Если здесь была драка, то внизу, у реактора. Знать бы, что это значит. Он уселся на место, которое при нормальных обстоятельствах служило бы постом безопасности и открыл одноканальную связь с Холденом. «Ищешь что-то конкретное?» «Журнал, обзоры», — отозвался Холден. «Все может пригодиться, а ты?» «Пробую войти во внутреннюю систему наблюдения». «Надеешься найти то, что нашла Джули», — сказал Миллер. 
Система предполагала, что всякий, сидящий на этом месте, имеет право на низшие уровни доступа. Он потратил полчаса, чтобы войти в командную структуру и ввести запрос. Дальше все было просто. Временная метка в корабельном журнале отметила день, когда пропал Скопули. Камера наблюдения в шлюзовом отсеке показала, как вводят его команду. В основном мастеров. Захватчики были в броне с опущенными лицевыми щитками. Миллер подумал, ненарочно ли они скрывали свои лица. Если так, они, возможно, намеревались оставить экипаж в живых. А, возможно, просто опасались последней вспышки сопротивления. Экипаж Скопули был без скафандров и без брони. Двое даже не в форме. На Джули форма была. Странным показалось наблюдать ее в движении. Миллер только теперь осознал, что никогда не видел, как она двигалась. Все снимки в файлах на Церере были статичными. А теперь она плыла вместе со своими новыми соотечественниками. Волосы откинуты от лица движением воздуха, челюсти сжаты. Она выглядела очень маленькой среди остальной команды и людей в скафандрах. Маленькая богачка, отказавшаяся от роскоши и положения в обществе ради угнетенных хастеров. Девушка, которая предпочла позволить матери продать бритву, любимый корабль, не пожелав уступить эмоциональному шантажу. Двигаясь, она немного отличалась от придуманного Миллером Фантома. Иначе откидывала плечи, по привычке касалась носками пола даже при нулевой джи. Но в главном образ совпадал. Ему казалось, он не представляет ее заново, а восполняет недостающие детали. Охранник что-то сказал. Звука не было, камера работала в вакууме. И люди со скопули как будто ахнули. Затем их капитан медленно стянул с себя форму. Они раздевали пленников. Миллер покачал головой. «Плохой план». «Что?» — встрепенулся Холден. «Ничего, извини». Джули не шевельнулась. Один из охранников двинулся к ней, упираясь ногами в стену. К Джули, которая пережила насилие или что-то столь же мерзкое и которая занималась джиу-джитсу, чтобы это не повторилось. Может, они подумали, что она просто скромничает, или боялись, что прячет под одеждой оружие. Так или иначе, они решили настоять на своем. Один из охранников протянул к ней руку, и Джули вцепилась в нее, словно от этого зависела ее жизнь. Миллер поморщился при виде неестественно вывернутого локтя мужчины, но в то же время улыбнулся. «Так, девочка моя», — думал он, — «задаем». И она задала. На добрых 50 секунд шлюзовой отсек превратился в поле битвы. Вступить в нее попытался даже кое-кто из запуганной команды Скопули. Но вот Джули пропустила нападение плечистого мужчины, зашедшего со спины. Миллер словно сам почувствовал удар железной перчатки в висок. Она не вырубилась, но поплыла. Вооруженные люди холодно и умело раздели ее. И не найдя ни оружия, ни средств связи, швырнули ей тренировочный костюм и втолкнули в шкаф. Остальных увели внутрь корабля. Миллер заметил время и переключил программу. Пленников провели в камбус и привязали к столам. Один из охранников минуту-другую говорил, не поднимая щитка, и Миллер получил какое-то представление о содержании его речи только по реакции команды. Он увидел круглые от недоверия глаза, смятение, гнев и страх. Сказано могло быть что угодно. Миллер начал перещелкивать время. Несколько часов вперед, еще несколько. Корабль шел с ускорением. Пленники сидели за столом, они плавали рядом с ним. Он переключился на другой отсек. Шкаф Джули оставался запертым. Не знаю, он наверняка решил бы, что она умерла. Но он перескочил еще вперед. Через 132 часа команда Скополи дозрела. Миллер предвидел это еще прежде, чем дошло до схватки. Он сталкивался с тюремными бунтами и в пленниках заметил тоже подавленное возбуждение. Запись показала участок стены, где остались пулевые пробойные. Пока их еще не было. Появятся. В кадр вошел человек с подносом еды. Вот оно подумал Миллер. Схватка оказалась короткой и жестокой. 
У пленников не было ни единого шанса. Миллер видел, как кого-то из них с волосами песочного цвета подтащили к шлюзу и вышвырнули в космос. Остальных крепко связали. Кто-то плакал, кто-то орал. Миллер промотал запись. Это должно располагаться где-то здесь, момент, когда оно, чем бы оно ни было, вырвалось на свободу. Однако либо это случилось вне охваченной наблюдением части корабля, либо оно находилось там с самого начала. Почти ровно через 160 часов после того, как заперли в шкаф Джули, мужчина в белом джемпере со стекленевшим взглядом и неуверенной походкой завалился в жилой отсек, и его вырвало на охранника. «Твою мать!» — вскрикнул Амос. Миллер вскочил с места, даже не разобравшись, что случилось. Холден тоже встал. «Амос?» — позвал он. «Что там у тебя?» «Погоди!» — ответил Амос. «Да все нормально, Кап. Просто эти поганцы сорвали кусок реакторной обшивки». Я ее поставил, но схватил больше рад, чем мне бы хотелось. «Возвращайся на Росси», — сказал Холден. Миллер, придержавшись за стену, толкнулся обратно к панели управления. «Не взыщи, капитан, но я покуда не собираюсь ссать кровью или еще что», — ответил Амос. «Это я просто от неожиданности. Если станет не по себе, тут же вернусь. Но если ты позволишь поработать еще несколько минут, я обеспечу вам малость атмосферы». Миллер вглядывался в лицо Холдена. Тот пожал плечами. Он мог отдать приказ или оставить все как есть. «Ладно, Амос, но если вдруг закружится голова или еще что, что угодно, тотчас в медотсек». «Понял, понял», — отозвался Амос. «Алекс, следи там за биометрией Амоса. Предупреди, если возникнут проблемы», — сказал Холден по общей связи. «Роджер», — лениво протянул Алекс. «Нашел что?» — по личному каналу обратился Холден к Миллеру. «Никаких неожиданностей», — ответил тот. «А ты?» Миллер подлетел к экрану, с которым работал Холден. Холден подтянул себя обратно в кресло и вывел на монитор запись. «Я-то думал, кто-то должен был остаться последним», — сказал он. «То есть кто-то должен был пострадать меньше других, когда эта дрянь вырвалась на волю. Вот я и просмотрел активность системы перед отключением». «И?» «Был всплеск за пару дней перед отключением, а потом целых двое суток пусто. И еще маленький пик. Доступ к файлам, диагностика системы. А потом кто-то взломал основные пароли, чтобы сдуть атмосферу. «Значит, это Джули». «Я так и подумал», — согласился Холден. «Однако один из открытых ею файлов... Черт, где же он? Был прямо... А, вот. Посмотри-ка». Экран моргнул. Контрольные лампочки просигналили готовность, и появилась эмблема в высоком разрешении, зеленая с золотом. Логотип корпорации «Протоген» с девизом, которого Миллер прежде не встречал. «Раньше всех, быстрее всех, дальше всех». «Каким временем помечен файл?» — поинтересовался Миллер. «Оригинал был создан два года назад», — сказал Холден. «Копирован восемь месяцев назад». Эмблема погасла, и на ее месте появился сидящий за столом человек приятной наружности. Темные волосы с намеком на седину на висках, готовые к улыбке губы. Он кивнул в камеру. Улыбка не коснулась взгляда, пустого, как у акулы. «Социопат», — решил Миллер. Губы мужчины беззвучно задвигались. Холден ругнулся и переключил звук на рацию их скафандров. Прокрутил видеозапись к началу и запустил снова. «Мистер Дрезден», — начал мужчина, — «я хотел бы поблагодарить вас и членов правления, которые нашли время посмотреть этот обзор. Без вашей поддержки, как финансовой, так и иного рода, невероятные открытия, сделанные в рамках этого проекта, были бы невозможны». Хотя работу проводила моя группа, но постоянная заинтересованность протогена в прогрессе науки дала нам возможность заниматься ею. Джентльмены, я буду откровенен. 
Протомолекула Фебы превзошла все наши ожидания. Я уверен, она представляет воистину революционный прорыв в технологии. Я знаю, что в такого рода презентациях нередко случаются преувеличения. Прошу обратить внимание, что я тщательно подобрал слова. Протоген может стать наиболее значимой и могущественной организацией за всю историю человечества. Но для этого потребуется инициатива, целеустремленность и дерзость. «Он говорит об убийствах», — вставил Миллер. «Ты уже это смотрел?» — спросил Холден. Миллер покачал головой. Картинка сменилась. На месте оратора появилась мультипликация. Схематическое изображение Солнечной системы, орбиты, обозначенные широкими цветными линиями, показывались в плоскости эклиптики. Виртуальная камера быстро двигалась от внутренних планет, где, надо полагать, находились мистер Дрезден и члены правления к газовым гигантам. Для тех, кто не знаком с проектом, скажу, что 8 лет назад произошла первая высадка человека на Фебе, произнес социопат. Картинка приблизила Сатурн. Спутники и кольца проносились мимо в торжестве крутой графики над точностью отображения. Это маленькая ледяная луна. И предполагалось, что Феба, наряду с кольцами, может стать источником воды. Марсианское правительство отправляло научную экспедицию, скорее из соображений бюрократического порядка, нежели в расчете на реальный экономический выигрыш. Были взяты образцы ядра, и когда в них обнаружились силикатные аномалии, пригласили протеген поучаствовать финансово в долгосрочных научных исследованиях. Луна Феба заполнила экран, медленно повернулась перед камерой, словно проститутка в дешевом борделе. Испещренная кратерами глыба, неотличимая от тысяч знакомых Миллеру астероидов и планетоидов. «Учитывая экстраэклиптическую орбиту Фебы, продолжил социопат, «мы предположили, что это тело происходит из пояса Койпера и было захвачено Сатурном. Однако факт существования сложных силиконовых структур во внутренних слоях льда наряду с предполагаемыми противоударными структурами в строении самого тела заставил нас принять другую точку зрения». Применяя аналитические методы протогена, пока недоступные марсианской группе, мы с большой достоверностью определили, что планетоид, который вы сейчас видите на экране, не образовался естественным путем, но был создан как оружие. Специфическое оружие, предназначенное, чтобы донести свой заряд из глубин космоса и доставить его на Землю 2 с третью миллиарда лет назад, на ранних стадиях формирования жизни. А заряд этот, джентльмены, был таков. Изображение переключилось на схему, ничего не говорившую Миллеру. Она напоминала устройство вируса, как его рисуют в медицинских справочниках. Кольцевые структуры выглядели красивыми и неправдоподобными. Эта протомолекула первоначально заинтересовала нас своей способностью сохранять исходную структуру в широком диапазоне условий при вторичных и третичных изменениях. Она также проявляла сродство к углеродным и силикатным структурам. Ее активность заставляла предположить, что, не будучи сама живой, она несет инструкцию по перестройке и изменению других реплицирующихся систем. Опыты на животных указывают, что она не только действует на простые репликаторы, а масштабируется. «Опыты на животных», — повторил Миллер. «Они что, облили этим кошку?» «Из этого следует прежде всего», — говорил между тем социопат. Существование более обширной биосферы, часть которой составляет наша система. Протомолекула — артефакт этой биосферы. Согласитесь, сама по себе такая новость произведет революцию в наших представлениях о Вселенной. Позвольте вас уверить, что это лишь мелочь в сравнении с остальным. Если бы случайность орбитальной механики не остановила Фебу, то жизни, какой мы ее знаем ныне, не существовало бы. Но возникла бы другая. Первые клеточные структуры на Земле подверглись бы перестройке. 
протомолекула перепрограммировала бы их. Человек снова появился на экране. Он продолжал улыбаться, и улыбка теперь затронула и его глаза. Миллер чувствовал, как в нем зарождается внутренняя животная ненависть, и он хорошо знал ее причину. Страх. Протоген может не только стать монопольным владельцем первого образца технологии инопланетного происхождения. В наших руках механизм, позволяющий манипулировать живыми системами и первые сведения о природе большой, я бы сказал, галактической биосферы. Области его применения кажутся безграничными. Я считаю, что не только нам, но самой жизни представляется возможность небывало глубоких перемен. Более того, контроль за этой технологией отныне и навсегда станет фундаментом политической и экономической власти. Я прошу вас обдумать технические детали, представленные в прилагаемом файле. Если в ближайшее время удастся понять принцип действия программирующего механизма и предназначения протомолекулы, исследовать ее прямое воздействие на человека, это определит прорыв протогена в будущее. Я настаиваю на немедленных и решительных действиях. Мы и только мы должны иметь контроль над протомолекулой. И я настаиваю на масштабных испытаниях. Благодарю за внимание. Социопат снова улыбнулся и скрылся за логотипом с девизом «Раньше всех, быстрее всех, дальше всех». У Миллера бешено стучало сердце. «Вот как! Ладно же!» — процедил он и добавил. «Чтоб меня! Протоген!» «Протомолекула», — заговорил Холден. «Они понятия не имеют, как она действует, а уже прилепили к ней свою этикетку, будто сами создали. Они наткнулись на оружие пришельцев, а думают только о том, как бы запатентовать его». «Похоже, что эти ребята весьма довольны собой», — кивнул Миллер. «Я, конечно, никакой не ученый», — продолжал Холден. «Но сдается мне запихнуть инопланетный супервирус в космическую станцию не лучшая мысль». «Прошло два года», — напомнил Миллер. Они вели исследования. Они, не знаю, какой чертовщиной они занимались, но выбрали Эрос. А что случилось с Эросом, знают все. Его погубили враги, и никто не послал спасателей или исследователей, потому что все заняты дракой друг с другом или что-то охраняют. Война? Отвлекающий маневр. Вот что это такое. А протоген тем временем что? Наблюдает, как поведет себя игрушка, если ее завести, предположил Миллер. Оба долго молчали. Первым заговорил Холден. «Значит, мы имеем компанию, похоже, начисто лишенную социальной ответственности и с достаточным правительственным финансированием, чтобы действовать чуть ли не как частный филиал военного ведомства. И на что они решатся ради святого Граля?» «Раньше всех, быстрее всех, дальше всех», — повторил Миллер. «Угу». «Парни», — сказала Наоми, — «вы бы спустились сюда? Кажется, у меня кое-что есть». Глава 35. Холден. «Я нашла журнал связи», — заговорила Наоми, когда Холден и Миллер вплыли в кабину. Холден протянул руку к ее плечу, но тут же отдернул и возненавидел себя за это движение. Еще неделю назад он бы ничуть не постеснялся дружеского жеста и не побоялся ее реакции. Промолчи он тогда вовсе, и ему было бы лишь немногим хуже, чем плохо сейчас от стены, вставшей теперь между ними. И ему хотелось сказать ей об этом. Он спросил о другом. «Нашла что-то полезное?» Наоми ткнула в экран, вызвав журнал. «Дисциплину связи они соблюдали строго», — сказала она, указывая на длинный хронологический список. «Ни одной передачи по радио, только направленный луч. И все обиняками, множество явно кодовых фраз». Губы Миллера за лицевым щитком шевельнулись. Холден постучал ему по шлему. Миллер закатил глаза и подключился к общей связи. «Извините, не привык к разговорам в скафандре», 
— сказал он. «Так что тут можно понять?» «Немного, но последнее сообщение было на простом английском», — ответила Наоми и ткнула в верхнюю строчку списка. «Станция ТОТ. Потери в команде продолжаются. Прогноз потерь 100%. Материал в хранилище стабилизирую. Курсы и скорость данные вектора прилагаются. Серьезная опасность заражения при проникновении на корабль. КПТ Хиггинс». Холден перечитал строчки несколько раз, представляя, как капитан Хиггинс наблюдает за распространением инфекции среди команды, не в силах остановить ее. Его людей рвало по всей герметичной металлической коробке, а всего одна молекула этой рвоты на твоей коже означала смертный приговор. Черные волокнистые щупальца прорастали у них из глаз и ртов, а потом этот соус на реакторе. Холден позволил себе содрогнуться, пользуясь тем, что Миллер не видит его дрожа сквозь скафандр. Итак, этот Хиггинс понял, что его команда превращается в блюющих зомби и послал финальный сигнал своим боссам, так? Прервал его размышления Миллер. Как понимать эти слова про Вектор? Он знал, что все они умрут, и передал своим информацию о том, как найти корабль, объяснил Холден. Но они не нашли, потому что Джули перехватила управление и увела его куда-то, сказал Миллер. А значит, они все еще ищут, так? Холден, пропустив его слова мимо ушей, вернул руку на плечо Наоми, надеясь, что жест выглядит дружески непринужденным. «Мы знаем направление луча и вектор», — сказал он. «Они сходятся в одном месте?» «Примерно». Она сделала подтверждающее движение правой ладонью. «Не совсем, но все точки расположены на поясе. Или, учитывая изменение курса и время передач, это одна точка, которая движется по устойчивой орбите». «Значит, корабль?» — Наоми снова кивнула. «Возможно. Я поиграла с локацией и не нашла в регистре ничего похожего. Ни станции, ни обитаемой скалы. Корабль подошел бы, но...» Холден ждал продолжения, однако Миллер нетерпеливо подался к ней. «Что но?» «Но откуда они знали, где те окажутся?» — ответила она. «Я не нашла в журнале входящих сообщений. Если корабль беспорядочно передвигался в пределах пояса, как они узнавали, куда посылать передачи?» Холден сжал ей плечо, так слабо, что она, возможно, и не почувствовала сквозь изолирующий материал скафандра. Затем оттолкнулся и всплыл к потолку. «Значит, не беспорядочно», — заключил он. «Была какая-то закономерность вместо нахождения этой штуки в момент очередной передачи. Возможно, это тоже корабль-невидимка». Наоми развернулась в кресле, чтобы видеть его. «Или станция», — сказала она. «Лаборатория», — вмешался Миллер. «Если на Эросе проводили эксперимент, белые халаты нужны были поблизости». «Наоми», — сказал Холден, — «материал в хранилище. В капитанской каюте есть запертый сейф. Ты сумела бы его вскрыть?» Наоми повела одной рукой. «Не знаю, может быть. Или Амос мог бы сломать его взрывом. Мы ведь нашли в оружейном ящике взрывчатку». Холден рассмеялся. «Там, возможно, полно пробирок с мерзким инопланетным вирусом, так что о взрыве лучше не думать». Наоми закрыла журнал связи и вывела на экран общее корабельное меню. «Я поищу код доступа к сейфу в компьютере», — сказала она. «Попробую вскрыть таким способом. Это займет какое-то время». «Постарайся», — попросил Холден. «Мы не будем дышать тебе в спину». Он оттолкнулся от потолка в сторону люка и подтянулся сквозь него в коридор. Миллер последовал за ним спустя несколько секунд. Прилепившись к палубе магнитными подошвами, детектив выжидательно уставился на Холдена. Тот проплыл к нему над палубой. «Что скажешь?» — спросил он. «Все это протоген? Или опять выглядит, как будто они, значит, не они?» Миллер молчал два долгих вздоха. «Здесь уже пахнет правдой», 
неохотно выдавил он. Амос подтянулся снизу по трапу, таща за собой большой металлический ящик. «Эй, Кэп!» — позвал он. «Я нашел в мастерской целую коробку топливных стержней к реактору. Может, стоит захватить ее с собой?» «Молодец», — похвалил Холден, одной рукой махнув Миллеру подождать. «Давай, отнеси, и еще подумай, как взорвать этот корабль». «Что-что?» — Амос не верил своим ушам. «Эта штуковина потянет на миллионы баксов. Боевой корабль-невидимка». АВП продаст за него собственную бабушку. И шесть труп еще не выпустили своих рыбок. Флагманское вооружение. Таким можно расплавить небольшую луну. Да что там, бабушка, АВП своих дочерей на панель пошлет за такое снаряжение. Какого хрена пускать его на воздух? Холден недоуменно уставился на него. Ты забыл, что у него в машинном зале? Черт, Кэп, ухмыльнулся Амос. То дерьмо все вымерзло. Пару часов с горелкой, и я все это разрублю на куски и повыкидываю в шлюз. Туда ему и дорога. Холдена чуть не вырвало, когда он представил, как Амос рубит оттаявшие тела прежней команды плазменной горелкой и бодро забрасывает куски в шлюз. Возможно, умение великана-механика не замечать неприятного было сподручным, когда он ползал в тесноте между грязными от смазки частями двигателя. Но когда он, как ни в чем не бывало, взялся изрубить останки дюжины людей, в Холдене начало подниматься раздражение, угрожавшее перейти в ярость. «Не говоря о том, что это была бы грязная работа», — сказал он, «причем с вполне реальной возможностью заразиться. Есть еще одно обстоятельство. Кто-то сейчас усердно разыскивает этот очень ценный и очень невидимый корабль, а того, кто его ищет, Алекс пока засечь не сумел». Холден замолчал и только кивал механику, пока тот переваривал услышанное. По лицу Амоса он мог проследить, какие мысли складывались у того в голове. «Мы нашли корабль-невидимку». Кто-то еще ищет корабль-невидимку. Мы не видим тех, кто его ищет. Дерьмо. Амос побледнел. Точно, сказал он. Я установлю реактор так, чтобы превратить его в кусок шлака. Он опустил взгляд на встроенный в рукав дисплей. Черт, слишком долго там проторчал. Пора на выход. Пора, согласился Миллер. Наоми знала свое дело. Знала очень хорошо. Холден обнаружил это, когда нанялся на Кентербери, а в следующие годы вписал этот факт в перечень других, наряду со «в космосе холодно» и «гравитация направлена вниз». Если на их водовозе что-то отказывалось работать, стоило сказать Наоми на ладь и больше не думать об этом. Иногда она заявляла, что не может что-то починить, но всякий раз это оказывался всего лишь способ поторговаться. Короткие переговоры приводили к требованию достать запасные части или нанять в ближайшем порту еще одного человека в команду, и все приходило в порядок. В устройстве корабля и электроники для нее не было неразрешимых проблем. «Я не могу открыть сейф», — сказала она. Она плавала рядом с сейфом в капитанской каюте, легонько опираясь одной ногой о койку, чтобы жестикуляция не отбросила ее в сторону. Холден держался на полу на магнитных подошвах. Миллер торчал в люке из коридора. «Чего тебе не хватает?» — спросил Холден. «Если ты не позволяешь его взорвать или разрезать, я его не открою». Холден помотал головой, но Наоми этого не заметила или не захотела замечать. «Сейф открывается подачей очень специфического набора магнитных полей на переднюю пластину», — говорила она. «Ключ для этого у кого-то был, но на корабле его нет». «Он на той станции», — сказал Миллер. «Не будь у них возможности его вскрыть, не стали бы туда посылать». Холден минуту созерцал сейф, постукивая пальцами по переборке рядом с дверцей. «Каковы шансы, что, разрезав его, мы включим ловушку?» — спросил он. «Отличные шансы, Кэп. 
— отозвался Амос, слушавший разговоры с торпедного отсека, где переводил маленький ядерный двигатель одной из торпед на критический режим. Возиться с главным реактором при поврежденной обшивке было слишком опасно. «Наоми, мне очень нужен этот сейф, образцы из него и данные экспериментов», — сказал Холден. «Откуда тебе знать, что там именно они?» — возразил Миллер и рассмеялся. «Нет, конечно, там именно они, но нам не пойдет на пользу, если он взорвется или, хуже того, кусочек вымазанной той жижей шрапнели проделает дырочку в наших замечательных костюмчиках». «Я готов рискнуть». Холден вытащил кусок мела и провел линию по переборке вокруг сейфа. «Наоми, сделай отверстие в переборке и проверь, есть ли там что-то, что не позволит нам просто вырезать эту дрянь и захватить с собой». «Нам пришлось бы вынести половину стены». «Согласен». Наоми нахмурилась, потом развела руками, улыбнулась и подтверждающе шевельнула одной ладонью. «Ну что ж», — сказала она, — «собираешься доставить его людям Фреда?» Миллер снова рассмеялся сухим невеселым смешком, от которого Холдену стало не по себе. Пока они ждали заканчивавших свою работу Наоми и Амоса, детектив снова и снова пересматривал видео, где Джули Мао дралась с тюремщиками. И у Холдена зародилась беспокойная догадка, что Миллер заучивает запись наизусть, заряжается горючим для какого-то замысла. «Марс охотно обменяет его на ваши жизни», — заметил Миллер. «Я слыхал, богачам на Марсе хорошо живется». «Что там богатство?» — буркнул возившийся где-то внизу Амос. «Они нам памятник поставят!» «По соглашению с Фредом он вправе первым заключить с нами контракт», — напомнил Холден. «Конечно, пока мы не по найму работаем». Наоми улыбнулась и подмигнула ему. «А кто мы тогда, сэр?» — с легкой подначкой спросила она. «Герои АВП? Марсианские миллиардеры? Зачинатели новой биотехнической фирмы? Что мы здесь делаем?» Холден оттолкнулся от сейфа и полетел к люку, где среди других инструментов лежал плазменный резак. «Пока не знаю», — ответил он. «А все же приятно, что у нас снова есть выбор». Амос еще раз нажал на кнопку. В темноте не вспыхнула новая звезда. Сенсоры, улавливающие радиацию и тепло, молчали. «Должно было взорваться, да?» — спросил Холден. «Да, нах!» отозвался Амос и в третий раз основательно ткнул в кнопку на черной коробочке, которую держал в руке. «Это, понятно, не слишком точная наука. Двигатели в этих торпед проще простого. Просто реактор без одной стенки. Невозможно точно предсказать...» «Это не ракетостроение», — усмехнулся Холден. «Что?» Амос готов был взорваться при первом намеке на насмешку. «Так говорится», — пояснил Холден. «Не ракетостроение, значит, несложно. Ты ракетчик, Амос, правда? Ты всю жизнь работаешь с атомными реакторами и двигателями». Пару сотен лет назад за твои знания люди выстроились бы в очередь, предлагая в обмен родных детей. «Какого х...» — начал Амос и осекся, когда за окном рубки разгорелось, и почти сразу угасло новое солнце. «Видал? Не говорил ли я, что должно сработать?» «Я и не сомневался», — заверил Холден, и, хлопнув Амоса по мясистому плечу, поплыл головой вниз к трапу. «Что ж это за хрень была?» — спросил Амос, никому не обращаясь, потому что Холден уже скрылся. Он спустился на командную палубу. Место Наоми пустовало. Он приказал ей выспаться. К палубе петлями крепления был притянут сейф корабля-невидимки. Вырезанный из стены он казался больше. Черный, внушительно надежный. В таком контейнере и следовало держать конец света или, по крайней мере, солнечной системы. Холден завис над ним и тихо сказал. «Сезам, откройся». Сейф его игнорировал. Зато открылся палубный люк, и в помещение просунулся Миллер. Он сменил скафандр на пахнущий потом синий тренировочный костюм с неизменной шляпой. 
В лице его было нечто встревожившее Холдена, при том, что он и раньше чувствовал себя не в своей тарелке в присутствии детектива. «Привет», — сказал Холден. Миллер только кивнул и, подтянувшись к одному из постов, пристегнулся к креслу. «Уже определили пункт назначения?» — спросил он. «Нет. Я велел Алексу прочитать пару вариантов, но еще не решил». «Новости ты смотрел?» — спросил детектив. Холден покачал головой и передвинулся через кресло к другой стене. Что-то в выражении лица Миллера заставило его похолодеть. «Нет», — сказал он. «Что-то случилось?» «Для тебя нет преград, Холден. Пожалуй, я тобой восхищаюсь». «Говори уже», — попросил Холден. «Нет, кроме шуток. Многие верят в разные вещи. Семья прежде всего, но в день получки тратят 50 долларов на шлюху. Страна прежде всего, но не платят налогов». «Ты не таков. Если ты говоришь, что все должны все знать, то и действуешь соответственно». Миллер подождал ответа, но Холден не понимал, что нужно сказать. Похоже, детектив отрепетировал свою речь заранее. Пусть уж договаривает до конца. «Итак, Марс узнает, что Земля, возможно, тайно строит корабли и запускает их без сигналов. Не исключено, что какой-то из них убил марсианский флагман. Можно поручиться, что Марс потребует проверки». Я к тому, что коалиция флотов «Земля-Марс» была большой счастливой гегемонией. Сотню лет они вместе поддерживали порядок в системе. Старшие офицеры чуть ли не спали друг с другом. Значит, тут, наверное, какая-то ошибка, так? Согласен. Холден ждал продолжения. Итак, «Марс» посылает запрос, сказал Миллер. То есть я не знаю, но ручаюсь, что с этого началось. Какая-то большая шишка с Марса вызывает большую шишку с Земли. Звучит резонно, согласился Холден. «Чем ты думаешь, отвечает Земля?» «Не знаю». Миллер протянул руку, включил экран и вывел на него какой-то файл с меткой времени меньше часа назад. Видеозапись новостей с Марса демонстрировала ночное небо сквозь купол. Небо, полное вспышек и светящихся полос. Титры внизу сообщали, что земные корабли на орбите Марса внезапно и без предупреждения открыли огонь по марсианским союзникам. Полосы в небе, следы торпед, искры, гибнущие корабли. Потом огромная белая вспышка на несколько секунд превратила марсианскую ночь в день, и бегущая строка сообщила, что уничтожена радарная станция на Деймосе. Холден сидел, наблюдая живую картину гибели Солнечной системы с комментариями экспертов. Он ждал, что полосы света протянутся к самой планете, что купола разлетятся в атомном взрыве, но, по-видимому, кто-то решил держаться в рамках, и сражение пока ограничивалось небесами. Это не могло продолжаться вечно. «Ты обвиняешь в этом меня», — проговорил Холден. «Не передая тех данных, эти корабли остались бы живы и люди». «Ну да. И еще, если те мерзавцы хотели отвлечь внимание от Эроса, они своего добились». Глава 36. Миллер. Сюжеты о войне текли потоком. Миллер смотрел по пять выпусков новостей в день. На его терминале теснились строки последних известий. Он был потрясен, поражен, почти болен. Война между поясом и Марсом, величайший, самый опасный конфликт в истории человеческого рода, вдруг отступила на задний план. Комментаторы сил безопасности Земли использовали всю гамму. От спокойного рационального обсуждения мер обороны до проклятий с пеной у рта в адрес марсиан, скотов, насилующих младенцев. Атака на Деймос превратила спутник в постепенно распыляющееся кольцо гравия на прежней орбите, в кляксу в небе Марса, после чего игра пошла по новым правилам. Миллер 10 часов наблюдал, как штурм превращается в блокаду. 
Рассеянный по всей системе марсианский флот на полной тяге спешил домой. Станции АВП называли это победой, и, возможно, отчасти были правы. Изображение передавалось с корабельных датчиков. Убитые военные корабли со вспоротыми бортами вращались, как в гробах, по своим непостоянным орбитам. Медицинские отсеки, такие же, как на Росси, были заполнены мальчиками и девочками вдвое моложе Миллера, умирающими от потери крови, от ожогов. Каждое следующее сообщение приносило новые картины бойни и смерти. И всякий раз, когда в эфире появлялся очередной клип, Миллер подавался вперед, прижав ладони к рту, ожидая одного слова. Одного события, которое означало бы конец всего. Но оно не приходило, и каждый час без него приносил новую талику надежды, что, может быть, может быть, этого не случится. «Эй!» — сказал Амос. «Ты вообще спал?» Миллер поднял голову. Шея затекла. Механик с красными морщинками от подушки на щеке и на лбу стоял в открытых дверях каюты Миллера. «Что?» — спросил Миллер. «А, нет, я смотрел. Кто-нибудь сбросил скалу?» «Пока нет. Все на орбитах и выше». «Что за недоделанный апокалипсис они нам тут затеяли?» «Дай им время. Опыта нет». Механик помотал тяжелой головой, но Миллер видел под наигранным отвращением облегчение. Пока на Марсе стоят купола, пока нет прямой угрозы, балансирующей на грани, биосфере Земли, человечество еще живо. Миллер невольно гадал, на что надеются в поясе. Неужто они убедили себя, что подобие экологических пузырей на астероидах способно к самостоятельному существованию? «Пиво хочешь?» — спросил Амос. «Ты пьешь пиво на завтрак?» «Прикинул, что для тебя это все-таки ужин», — пояснил Амос. Он был прав. Миллер нуждался во сне. После осмотра корабля-невидимки он только пару раз урвал по несколько минут, чтобы подремать, да и те оказались наполнены странными сновидениями. Он подумал о зевоте и зевнул, но напряжение внутри подсказывало, что он, скорее всего, опять проведет день без отдыха, за новостями. «А может, уже снова завтрак?» сказал Миллер. «Хочешь пивка на завтрак?» «Конечно». Он шел по Росинанту, как сам Намбула. Тихое гудение воздуховодов, мягкий воздух. Путь к кораблю Джули он проделал в Мареве боли и страдания. А прежде на Эросе был кошмар, навсегда застрявший в памяти. Чистые функциональные коридоры, легкое давление тяги, прижимавшее к полу, отсутствие чувства угрозы, внушали подозрения. Миллер представил, что рядом с ним идет Джули, и ему полегчало. Пока он ел, загудел его терминал. Автоматика напоминала об очередном переливании крови. Он встал, поправил шляпу и пошел в медотсек, чтобы позволить иглам и инжекторам сделать свое дело. Капитана он застал уже на месте, подсоединенном к системе. Холден выглядел спящим, но неспокойно. У него, в отличие от Миллера, не было черных синяков под глазами, но плечи выдавали напряжение, лоб морщился. Миллер задумался, не следовало ли ему быть с парнем чуть помягче. «Я же говорил. Важное предупреждение, но груз гибели невиновных, гибели цивилизации мог оказаться непосильным для одного человека. А может, он все еще маялся по Наоми?» Холден махнул ему рукой незанятой капельницей. «Утро доброе», — сказал Миллер. «Привет. Уже решил, куда мы направляемся?» «Нет еще». «До Марса добраться становится все труднее», — заметил Миллер, отдаваясь привычным объятиям медицинской системы. «Если лететь туда, лучше не тянуть. Хочешь сказать, пока Марс еще жив?» «В том числе», — согласился Миллер. Источно приложенной крепежной системы вынурнула игла. Миллер смотрел в потолок, стараясь не напрягаться, когда устройство проникало в вену. 
За мгновенным уколом последовала тупая боль, сменившаяся онемением. Монитор над его головой докладывал о его состоянии врачам, наблюдавшим, как умирают молодые солдаты в милях над вершиной Олимпа. «Думаешь, это их остановит?» — спросил Холден. «Я хочу сказать, земля пошла на такое, потому что протоген купил каких-то генералов или сенаторов или еще кого-то, да? Это все потому, что они хотят быть единоличными владельцами той дряни. Если Марс ее получит, протоген лишится повода для войны». Миллер моргнул. Прежде чем он успел выбрать между «они постараются полностью аннигилировать Марс» и «до «Да чего же ты наивен, капитан», Холден продолжил. «Нахрен. У нас база данных. Я передам ее в эфир». Ответ вырвался сам собой. «Ничего подобного». Холден приподнялся. Лицо его было мрачнее тучи. «Я ценю твои соображения», — отчеканил он. «Но это мой корабль. Ты пассажир». «Верно», — признал Миллер. «Но тебе плохо удается стрелять в людей, а мне тебе придется пристрелить, прежде чем ты обнародуешь эти данные». «Что-что?» Свежая кровь, вливавшаяся в жилы Миллера, ручейком ледяной воды подбиралась к сердцу. Медицинская система перешла на новый режим, подсчитывая аномальные клетки, попавшие в фильтры. «Тебе пришлось бы меня пристрелить», — медленно повторил Миллер. «Ты уже дважды получал возможность выбора — расколоть солнечную систему или повременить, и каждый раз портачил с решением». «Не хочу видеть, как ты ее добьешь». «Думаю, ты преувеличиваешь влияние Старпома с водовозной баржи». «Да, война идет». «И да, я присутствовал при ее начале». «Но пояс ненавидел внутренние планеты задолго до того, как погиб Кент». «Ты внутренние планеты умудрился поссорить», — напомнил Миллер. Холден склонил голову на бок. «Земля всегда ненавидела Марс». Таким тоном сообщают, что вода мокрая. Когда я служил на флоте, мы просчитывали такое. План боевых действий на случай, если до них дойдет. Земля проигрывала во всех вариантах, кроме одного, когда она наносит первый решительный удар, от которого уже не подняться. Может, дело было в расстоянии, может, в недостатке воображения, но Миллер никогда не рассматривал внутренние планеты порознь. «Серьезно?» — спросил он. «Они колония, но лучшие игрушки у них, и это всем известно», — напомнил Холден. К тому, что сейчас происходит, шли сотню лет. Не будь все готово, этого бы не случилось. Оправдываешься? Это не моя бочка с порохом, я только спичку поднес. Я не оправдываюсь, отрезал Холден. Показатели его давления и чистоты пульса скакнули вверх. Это мы уже проходили, сказал Миллер. Так что позволь просто спросить, с чего ты взял, что на этот раз выйдет иначе. На этот раз все иначе, ответил Холден. Все, что сейчас творится, результат неполной информации. Марс и пояс не развязали бы войну, зная не то, что знаем мы. Марс и Земля не стреляли бы друг в друга, если бы знали, что конфликт подстроен. Проблема не в том, что люди знают слишком много, а в том, что они знают недостаточно. Что-то зашипело, и Миллера накрыла волна химической релаксации. Но он сопротивлялся, но избавляться от наркотика было поздно. «Нельзя так просто швырять людям информацию», — сказал он. «Нужно понять, что она значит, как она подействует». У нас на Церере произошел такой случай. Убили маленькую девочку. В первые 18 часов все были уверены, что это сделал папаша. Пропащий тип, пьянчуга. Он последний видел ее живой. Все классические приметы. На девятнадцатом часу мы получили наводку. Оказалось, папаша сильно задолжал местным синдикатам. Дело осложнилось. У нас появились новые подозреваемые. Думаешь, если бы я обнародовал все, что знал в первые 18 часов, папочка дожил бы до новой версии? Или кто-нибудь сложил бы все улики и пришел к очевидным выводам? Медицинская установка Миллера запищала. Еще один зародыш раковой опухоли. Ему было не до того. 
У Холдена процедура заканчивалась, его покрасневшие щеки говорили и о свежей крови в организме, и об эмоциональном состоянии. Такая же этика и у них. «У кого?» «У протогена. Пусть вы по разные стороны, но ведете одну игру. Если бы все рассказали все, что им известно, ничего этого не случилось бы. Если бы первый лаборант на Фебе, обнаружив что-то странное, сказал бы «Слушайте все, тут что-то странное», ничего этого не случилось бы. «Еще бы», — протянул Миллер. «Нет лучше способа сохранить мир и спокойствие, как рассказать всем и каждому про инопланетный вирус, который хочет всех убить». «Миллер», — проговорил Холден, — «я не хочу тебя пугать, но инопланетный вирус существует и хочет всех убить». Миллер покачал головой и улыбнулся, словно услышал шутку. «Ну ладно, может, я и не могу под дулом пистолета заставить тебя поступать как надо. Но позволь еще вопрос, а?» «Спрашивай», — сказал Холден. Миллер откинулся назад. Веки его отяжелели от действия лекарств. «Что получится?» — спросил он. Последовало долгое молчание, новый гудок медицинской установки, новая волна холода в венах Миллера. «Что получится?» — повторил Холден. Миллеру пришло в голову, что вопрос следовало бы уточнить. Он с усилием разлепил глаза. «Ты передаешь в открытый эфир все, что мы нашли. Что из этого выйдет?» «Война прекратится, люди займутся протогеном». «Здесь есть пара дыр, но допустим. Что дальше?» Несколько мгновений Холден молчал. «Люди займутся вирусом с Фебы», — сказал он. «Они начнут эксперименты, станут драться за него. Если эта маленькая дрянь так важна, как думают в протогене, ты не прекратишь войны». «Ты можешь только изменить ее причину». Холден нахмурился. Сердитые морщины пролегли в углах губ и глаз. Миллер наблюдал, как гибнет малая доля его идеализма и стыдился своей радости. «Итак, что случится, если мы доберемся до Марса?» Понизив голос, рассуждал Миллер. «Мы продадим нашу протомолекулу, станем богаты как никогда, если нас попросту не пристрелят. Марс победит Землю и пояс. Или можно отправиться к КВП». Они — первая надежда пояса на независимость и шайка безумных фанатиков, половина из которых всерьез верит, будто может обойтись без земли. Поверь мне, они тоже вполне могут нас пристрелить. Или ты всем все рассказываешь, и, что бы ни случилось, делаешь вид, что твои руки чисты. «Это будет правильно», — сказал Холден. «Нет тут ничего правильного, дружище», — возразил Миллер. «У тебя полный набор блюд, каждый из которых может оказаться слишком большой ошибкой». Переливание крови у Холдена закончилось. Капитан выдернул иглу из сгиба локтя и позволил тянуться тонкому блестящему щупальцу. Пока он опускал рукав, лицо его смягчилось. «Люди вправе знать, что происходит», — сказал Холден. «Все твои аргументы сводятся к тому, что у людей не хватит ума правильно воспользоваться информацией. Хоть кто-то воспользовался хоть одним из твоих сообщений и для чего-нибудь, кроме возможности пострелять в тех, кто им давно не нравился». «Дав им новый предлог, ты никому не помешаешь убивать друг друга», — сказал Миллер. «Ты начал эту войну, капитан. Это не значит, что ты сумеешь ее прекратить, но ты должен попытаться». «И как ты предлагаешь это сделать?» — спросил Холден, то ли с отчаянием, то ли с гневом, а может быть, в его голосе звучала мольба. Что-то сдвинулось в животе у Миллера, какой-то воспаленный орган остыл настолько, что встал на место. Он и не осознавал, что там что-то не так, пока не почувствовал, что все снова как надо. «А ты спроси себя, что из этого выйдет?» — посоветовал Миллер. «Спроси себя, что сделала бы Наоми?» Холден издал лающий смешок. «Вот как ты принимаешь решение». Миллер позволил себе закрыть глаза. Джульетта Мао была здесь. Сидела на койке в своей старой квартирке на Церере. Дралась до последнего с командой корабля-невидимки. Выблевывала чужой вирус на полудушевой кабины. 
Примерно так, признался Миллер. Ночью пришло сообщение с ЦРР и отличавшееся от обычных военных пресс-релизов. Совет АВП правящей станции объявил о раскрытии сети марсианских шпионов. Видео показывало трупы, выплывающие из промышленного шлюза, кажется, в старом доке шестого сектора. На расстоянии мертвецы смотрелись почти мирно. Передача переключилась на главу службы безопасности. Капитан Шаддит выглядела старше, жестче. «Мы сожалеем о необходимости этих действий», — обратилась она ко всей системе. «Но в борьбе за свободу не может быть компромиссов». «Вот до чего дошло», — думал Миллер, потирая ладонью подбородок. «Погромы. Отрубим еще всего сотню голов, всего тысячу голов, всего десять тысяч голов, и мы свободны». Прозвучал тихий предупреждающий гудок, и через пару секунд гравитация сместилась на несколько градусов влево. Перемена курса. Холден принял решение. Миллер нашел капитана одного перед монитором в командной рубке. Лицо его освещалось снизу, скрывая глаза в тени. Капитан тоже выглядел постаревшим. «Выходил в эфир?» — спросил Миллер. «Нет. Мы один-единственный корабль. Сообщим всем, что существует эта штука, и что она у нас, и с нами покончат раньше, чем с протогеном». «Возможно». Миллер, крякнув, опустился на свободное место. Сиденье беззвучно приспособилось к его телу. «Но мы куда-то направляемся». «Я им не доверяю», — сказал Холден. «Я никому не доверю этого сейфа». «Возможно, это разумно». «Я иду к станции тихо. Там есть человек, которому я верю». «Веришь?» «Скажем, не слишком не доверяю». «Наоми считает, что это правильно?» «Не знаю, я ее не спрашивал, но думаю, что так». «Почти попал», — сказал Миллер. Холден в первый раз поднял взгляд от монитора. «Ты знаешь, что было бы правильно?» — спросил он. «Угу». «Что же?» «Вышвырнуть сейф в направлении Солнца и придумать способ, чтобы никто никогда больше не попал на Фебу и Эрос», — сказал Миллер. «И сделать вид, будто ничего не было». «Почему же мы этого не делаем?» Миллер медленно покачал головой. «Как же можно выбросить святой Грааль?» Глава 37. Холден. Два часа, пока они готовили и ели обед, Алекс вел Росинант на трех четвертых джи. Он собрался вернуться к трем джи после перерыва, но пока что Холден наслаждался возможностью стоять на своих ногах при гравитации, не слишком отличающейся от земной. Для Наоми и Миллера она была немного велика, но ни один не жаловался. Оба понимали, что нужно спешить. Когда отвалились высокие перегрузки, команда тихо собралась на камбузе и принялась за стрипню. Наоми смешивала в блендере эрзац яйца с эрзац сыром. Амос готовила из томатной пасты и остатков свежих грибов красный соус, который даже пах как настоящий. Алекс был на вахте, но перевел данные из рубки на экран камбуза и сел за стол рядом, намазывая сырную пасту с соусом на лепешке в надежде получить нечто приближенное к лазанье. Холден занялся духовкой и, пока лазанья была еще не готова, выпекал хлеб из замороженного теста. В камбузе пахло почти настоящей едой. Миллер пришел сюда с остальными, но, как видно, стеснялся попросить себе какое-нибудь занятие. Поэтому, накрыв на стол, он уселся за него и стал наблюдать. Он не то чтобы избегал взгляда Холдена, но и не хотел привлекать к себе внимание. Новостные каналы по молчаливому согласию они держали выключенными. Холден не сомневался, что каждый после еды бросится к экранам, чтобы продолжить следить за ходом военных действий, но пока все трудились в дружелюбном молчании. Когда хлеб испекся, Холден поставил в духовку посуду с лазаньей. 
Наоми подсела к Алексу и завела негромкий разговор о чем-то, что увидела на экране рубки. Холден разрывался между нею и лазаньей. Она рассмеялась над какими-то словами Алекса и бессознательно навернула на палец локон. Холден ощутил, как что-то поджалось у него в животе. Уголком глаза он видел, что Миллер пристально следит за ним. Когда он взглянул прямо, детектив отвернулся, и на его лице мелькнула тень улыбки. Наоми опять рассмеялась. Она положила ладонь на локоть Алекса. Пилот покраснел и, можно сказать, тараторил так быстро, как позволял его дурацкий тягучий выговор. Было видно, что они друзья. Холден радовался и ревновал одновременно. Он не знал, вернется ли его дружба с Наоми. Она поймала его взгляд и заговорщицки подмигнула. В этом подмигивании, возможно, крылся бы глубокий смысл, если бы он сумел разобрать, о чем говорит Алекс. Холден улыбнулся и подмигнул в ответ. Он был благодарен, что его приняли в компанию. Шипение сбоку отвлекло его. Лазанья пузырилась и переливалась через край. Он надел рукавицу-прихватку и открыл дверцу. «Супподен», — объявил он, выставляя на стол первое блюдо. «Очень уж он гадок на вид», — заметил Амос. «А, да», — согласился Холден. «Так всегда говорила мама Тамара, закончив готовить. Не знаю уж, откуда это пошло». «Одна из твоих трех матерей занималась стрипней, усмехнулась Наоми. «Как традиционно». «Ну, они более или менее поровну разделили кухню с Цезарем, одним из моих отцов». Теперь Наоми действительно улыбалась ему. «Наверное, это было приятно», — сказала она. «Такая большая семья». «Да, верно», — ответил он, и ему представилось пламя атомного взрыва, пожирающее и обращающее в прах дом его детства в Монтане. Если такое случится, Миллер наверняка не применет напомнить, что это его вина. А он уже не был уверен, найдет ли что возразить. Пока они ели, Холден ощущал, как медленно отступает общее напряжение. Амас громко рыгнул и ответил возмущенному хору еще более громкой отрыжкой. Алекс повторял шутку, которая так насмешила Наоми. Даже Миллер воодушевился и поведал длинную, становившуюся чем дальше, тем неправдоподобнее историю об охоте за контрабандным сыром, закончившейся перестрелкой с девятью голыми австралийцами в борделе. К концу рассказа Наоми хохотала так, что забрызгала слюной свою рубашку. Амас же словно мантру твердил «Ни хрена себе!» История была достаточно забавной, да и сухая манера повествования Миллера к ней подходила как нельзя лучше. Но Холден почти не слушал. Он наблюдал за командой, видел, как расслабляются лица и плечи. Они с Амосом были землянами, хотя он догадывался, что Амос забыл родину после первого же рейса. Алекс родился на Марсе и явно до сих пор любил его. Одна ошибка какой-либо стороны, и обе планеты к концу обеда превратятся в радиоактивный шлак. Но сейчас всех их объединила общая трапеза. И это правильно. За это Холден готов был драться. «Помню, и правда случился какой-то дефицит сыра», — сказала Наоми, когда Миллер закончил рассказ. «По всему поясу. Так это вы виноваты?» «Да ну, не попытайся не протащить сыр мимо таможни, не было бы и проблем», — оправдывался Миллер. «А еще они завели привычку стрелять в других контрабандистов. Плохой способ вести бизнес». «Из-за хреного сыра?» Поразился Амос, брякнув вилкой о тарелку. «Ты это серьезно? Я понимаю наркота, азартные игры и все такое, но сыр...» «Азартные игры почти всюду ведутся легально», — объяснил Миллер. «А химики могут сварганить наркотики на любой вкус у себя в ванной, так что контролировать поставки невозможно». «Настоящий сыр ввозят с Земли и Марса», — добавила Наоми. «Так что с наценками за доставку и 50-процентными пошлинами он стоит дороже топливных стержней». У нас в хранилище для улик оказалось тогда 130 кило вермонтского чеддера, сказал Миллер. 
Загнав по рыночной цене, можно было бы купить собственный корабль. Только он исчез в тот же день. Мы его списали, как испортившийся. Никто и слова не сказал, потому что каждый унес домой по головке. Детектив задумчиво откинулся назад. «Господи, вкусный же был сыр!» — мечтательно улыбнулся он. «Ну да, но у этого поддельного вкус дерьма!» — заметил Амос и поспешно оговорился. «Не в обиду тебе, босс, ты с ним здорово управилась. Но все же мне странно, что можно драться за сыр». «Потому-то и убили Эрос», — сказала Наоми. Миллер кивнул, но промолчал. «Это как понимать?» — спросил Амос. «Ты давно летаешь?» — спросила в ответ Наоми. «Не помню». Он зашевелил губами, подсчитывая в уме. «Лет двадцать пять». «И часто летал с астерами, так?» «Точно», — подтвердил Амос. «Из астеров получается лучшая команда, если, понятно, не считать меня». «Ты летал с ними двадцать пять лет, ты выучил диалект. Бьюсь об заклад, ты сумеешь заказать пиво и девку на любой станции пояса. Черт, будь ты потащее и повыше ростом, мог бы сойти за нашего». Амос польщенно улыбнулся. «И все равно ты не понимаешь нас», — продолжила Наоми. «Не понимаешь до конца. На это не способен никто, росший в свободной атмосфере. Вот почему они смогли убить полтора миллиона наших, чтобы выяснить, как действует вирус». «Эй-эй!» — вмешался Алекс. «Ты это серьезно? Думаешь, внутрики и внешники считают друг друга настолько чужими?» «Конечно», — вставил Миллер. «Мы слишком высокие, слишком тощие, головы у нас слишком большие, а суставы слишком узловатые». Холден заметил, как задумчиво разглядывает его через стол Наоми. Ему хотелось сказать «Мне нравится твоя голова», но облучение не наделило его способностью к телепатии. Ее лицо не изменилось. «У нас язык, можно сказать, особый», — добавил Миллер. «Видали когда-нибудь, как землянин спрашивает дорогу в глубоких уровнях?» «Шлаух, повращу к тубе и апци маидо», — передразнила Наоми с преувеличенным астерским акцентом. «Иди в направлении вращения к станции трубы, и она довезет тебя в док», — перевел Амос. «И что такого сложного?» «У меня был напарник, который провел на Церере два года и все равно не понял бы ни слова», — сказал Миллер. «А Хевлока не назовешь дураком. Просто он был нездешний». Холден слушал разговор, хлебной коркой гоняя по тарелке остывшую пасту. «Ладно, дошло», — сказал он. «Вы иные, но убить полтора миллиона человек из-за различий в строении скелета и жаргоне...» «Бывало, людей отправляли в огонь за меньшее, с тех пор, как изобрели огонь», — ответил ему Миллер. «Если тебе от этого станет легче, многие из нас видят в вас коротышек микроцефалов». Алекс качал головой. «Все равно не понимаю, как можно было выпустить эту заразу на Эрос, даже если ты питаешь личную ненависть ко всем его обитателям до единого. Кто знает, что сотворит эта дрянь?» Наоми прошла к мойке сполоснуть руки, и звук бегущей воды заставил всех обернуться к ней. «Я об этом думала», — сказала она, поворачиваясь и вытирая руки полотенцем. «То есть какой в этом смысл?» Миллер собирался ответить, но Холден коротким жестом остановил его и стал ждать, что скажет Наоми. «Так вот», — говорила она. Я взглянула на это как на компьютерную задачу. Если вирус или наномеханизм, или протомолекула, или что-то такое, был создан, то с каким-то назначением, так? Несомненно, согласился Холден. И, похоже, он пытается что-то сделать, что-то сложное. Для того, чтобы убить человека, такая существенная перестройка не нужна. Изменения, которые он производит, по-моему, выглядят целенаправленными, только незаконченными. Пожалуй, сказал Холден. Алекс и Амос тоже кивнули, но молча. Так что не исключено, что эта протомолекула пока еще недостаточно умна. Можно ужать много данных в очень малый объем, но их обработка потребует места, если у вас не квантовый компьютер. 
Самый простой способ запустить процесс крошечного механизма через распределение. Может, эта протомолекула не заканчивает свою работу просто потому, что еще недостаточно поумнела. Пока. «Их слишком мало», — подсказал Алекс. «Точно». Наоми бросила полотенце в бачок под мойкой. «Так вот, дайте им побольше биомассы, над которой можно работать, и посмотрите, что у них выйдет в конечном итоге». Если верить тому типу с видео, их сконструировали, чтобы подсадить к земным организмам и уничтожить нас, напомнил Миллер. И тут, сказал Холден, РС подходит идеально. Много биомассы в пробирке, изолированной вакуумом. А если эксперимент выйдет из-под контроля, что ж, война уже идет. Если угроза покажется реальной, под рукой множество кораблей и снарядов, готовых превратить Эрос в стеклянную глыбу. Новый игрок, рвущийся на поле, мигом заставит нас забыть о своих разногласиях. Амос присвистнул. «Ну и гады же они!» «Хорошо», — сказал Холден. «Но даже если произошло именно это, я не могу поверить, что в одном месте собралось достаточно мерзавцев, чтобы все согласились пойти на такое. Это не преступление одиночки. Здесь действуют десятки, если не сотни, очень умных людей. Или протоген завербовал всех оставшихся под рукой Сталиных и Джеков-потрошителей». «Я непременно спрошу об этом мистера Дрездена». С непонятным выражением произнес Миллер. «Когда мы, наконец, встретимся?» Жилые кольца тихо, безмятежно вращались вокруг невесомого заводского пузыря в центре. Массивные строительные Уолдо, торчавшие на верхушке, разворачивали гигантский клубок обшивки корпуса Наву. Холден, пока Алекс заканчивал подготовку к стыковке, разглядывал станцию на экране с чувством, похожим на облегчение. Пока Тихо было единственным местом, где никто не пытался их расстрелять, взорвать, заблевать ядовитой жижей, и станция представлялась практически родным домом. Холден взглянул на сейф, надежно закрепленный на палубе, и понадеялся, что не погубил всю Тихо, доставив его сюда. Миллер, словно подслушав его мысли, выплыл из люка и продрейфовал к сейфу. Он послал Холдену многозначительный взгляд. «Можешь не говорить, я как раз об этом думал». — ответил ему Холден. Миллер повел руками и подплыл к командному посту. — Большой, — сказал он, глядя на Наву. — Корабль поколений, — отозвался Холден. — Такие доставят нас к звездам. — Или к смерти на долгом одиноком пути в никуда, — возразил Миллер. — Знаешь, — сказал Холден, — какие-то существа представляют себе великое галактическое приключение, как стрельбу отравленными вирусом пулями по соседям. Я думаю, в сравнении с ними мы чертовски благородны. Миллер, как видно, обдумывал его слова, кивнул и стал смотреть, как растет на мониторе станция, к которой подводил их Алекс. Детектив придерживался за консоль, чтобы его не отбросила неожиданная перемена гравитации при маневрах. Холден пристегнулся к креслу. Даже подготовившись, он не так легко переносил невесомость, сменяющуюся неожиданными рывками. Его мозг просто не мог забыть о двадцати слишком годах, проведенных при постоянной силе тяжести. Наоми была права. Так легко видеть в астерах чужаков. Черт, дай им время, они изобретут встроенные в организм механизмы хранения и восстановления кислорода, сведут изолирующие скафандры к минимуму, необходимому для обогрева, и появятся астеры, которые проводят в открытом космосе больше времени, чем на станции. Может быть, для того их и облагали непомерными налогами. Птичка вылетела из клетки, но нельзя позволять ей слишком расправлять крылышки. Не то она забудет, что хозяева — вы. «Ты веришь этому Фреду?» — спросил Миллер. «В некотором роде», — ответил Холден. «Он хорошо обошелся с нами в прошлый раз, когда все только и думали, как бы нас убить или запереть». «Он из АВП?» «Да», — согласился Холден. «Только я думаю, из настоящего АВП. 
Не из тех ковбоев, которые мечтают перестрелять внутриков. И не из тех психов, которые по радио призывают к войне. Фред политик. А те, что сейчас держат Цереру? Не знаю, сказал Холден. А тех не знаю. Но Фред лучший из того, что у нас есть. Наименьшее зло. Не так плохо, сказал Миллер. Но знаешь, нам не нужны политические договоренности с протогеном. «Верно», — сказал Холден, и, услышав стальной ляск, становящегося в док Росси, стал отстегивать крепление. Но Фред не только политик. Фред сидел за своим громадным деревянным столом, читая отчет Холдена о Берросе, поисках Джулии и обнаружении корабля-невидимки. Миллер располагался напротив, наблюдая Фреда как антомолог, новую и, возможно, кусачую разновидность насекомого. Холден устроился подальше, справа от Фреда, и старался не глядеть на часы своего терминала. На большом экране позади стола проплывал Наву, металлический скелет мертвого, распавшегося Левиафана. Холдену видны были крошечные ослепительные огоньки сварки на корпусе и каркасе. Чтобы чем-то занять себя, он стал их подсчитывать. Счет дошел до 43, когда в поле зрения появился маленький челнок, сжимавший в лапах манипуляторов груз стальных балок. Он летел к недостроенному кораблю. Прежде чем остановиться, челнок уменьшился до размеров кончика пера, и Холден вдруг осознал, что Наву, небольшой корабль совсем рядом, а гигантский и довольно далеко. У него закружилась голова. Его ручной терминал бибикнул почти одновременно с терминалом Миллера. Он, не глядя, стукнул по экрану, обрывая сигнал. Это уже стало рутиной. Он вытащил бутылочку, достал две голубые таблетки и проглотил их в сухую. Он слышал, как Миллер тоже гремит таблетками. Корабельная медицинская система выдавала новый запас еженедельно с предупреждением, что пропуск очередного приема приведет к ужасной смерти. Он принимал. И будет принимать до конца жизни. Если пропустит несколько раз, жизнь окажется очень короткой. Фред закончил чтение, бросил свой терминал на стол и долго протирал глаза ладонью. Холдену показалось, что он постарел с их последней встречи. «Должен сказать, Джим». «Я не знаю, что и думать», — произнес он. Миллер вопросительно взглянул на Холдена и одними губами повторил. «Джим?» Холден проигнорировал вопрос. «Вы прошли приписку Наоми в конце?» — спросил он. «Насчет запуска нановируса в сеть для увеличения его рабочей мощности?» «Да», — кивнул Холден. «В этом есть смысл, Фред». Фред невесело рассмеялся и ткнул пальцем в терминал. «В этом», — сказал он. Смысл увидит только психопат. В здравом уме никто на такое не пойдет, чтобы они не надеялись с этого получить. Миллер кашлянул. Что-то хотите добавить, мистер Мюллер? спросил Фред. Миллер, поправил детектив. Да. Во-первых, не примите за обиду. Не будьте ребенком. Геноцид очень древнее изобретение. Во-вторых, факты не подлежат сомнению. Протоген заразил Эрос смертельной болезнью чужой расы и наблюдает за результатом. «Зачем не так важно? Мы должны их остановить». «И», — добавил Холден, — «мы считаем, что смогли бы выследить их наблюдательные станции». Фред откинулся на спинку кресла. Кожзаменители, металлическая рама, даже при одной трети джи заскрипели под его тяжестью. «Остановить как?» — спросил он. Фред знал ответ. Он просто хотел услышать его от них. Миллер подыграл ему. «Я бы предложил подлететь к станции и расстрелять ее». «Кому?» — спросил Фред. «У АВП полно горячих голов, рвущихся пострелять по земле и Марсу», — сказал Холден. «Мы укажем им настоящего врага». Фред кивнул, но его кивок не означал согласия. «А ваши образцы? Капитанский сейф?» — спросил он. «Он мой», — отрезал Холден. «Об этом не торгуемся». 
Фред снова засмеялся, на этот раз чуть веселее. Миллер удивленно заерзал и, поняв, подавил усмешку. «Почему я должен соглашаться?» — спросил Фред. Холден вздернул подбородок и улыбнулся. «А если бы я сказал вам, что спрятал сейф на планетоиде, заряженном атомной миной, способный разорвать на атомы всякого, кто его коснется, даже если сумеет найти?» Фред долго и пристально смотрел на него, потом сказал. «Но ты этого не сделал». «Ну нет», — признал Холден. «Но мог бы сказать, что сделал». «Слишком ты частен», — сказал Фред. «И такое серьезное дело никому нельзя доверить. Вы уже знаете, как я намерен с ним поступить. Вот почему, пока мы не найдем лучшего варианта, вы оставите его у меня». Фред кивнул. «Да», — сказал он. «Пожалуй, оставлю». Глава 38. Миллер. Обзорная палуба выходила на Наву, огромный, как библейское чудовище. Миллер, сидевший на краю мягкой кушетки, сплетя пальцы на колени, озирал пространство стойки. После перелета на корабле Холдена, после Эроса с его старомодно-тесной архитектурой, в этом зрелище виделось нечто искусственное. Одна обзорная палуба казалась шире всего Росинанта, к тому же была декорирована мягкими травами и вьющимися растениями. Восстановители воздуха работали так бесшумно, что тишина казалась жутковатой, а кориолисова сила, даже при том, что гравитация вращения почти не отличалась от церерской, была немного непривычной. Он всю жизнь провел в поясе и впервые попал на станцию, всем своим устройством демонстрирующую богатство, хороший вкус и могущество. Это было приятно, пока он не слишком об этом задумывался. Не его одного привлекали открытые пространства тихо. Здесь сидели компаниями или прогуливались несколько десятков работников станции. Час назад мимо прошли, увлеченно беседуя, Алекс и Амос. Поэтому Миллер не слишком удивился, когда, встав, увидел одиноко сидевшую Наоми. Рядом с ней стоял поднос со остывшей едой, осмотрела она на свой терминал. «Эй!» — окликнул он. Наоми подняла взгляд, узнала его, рассеянно улыбнулась. «Привет!» Миллер кивнул на открытый терминал и жестом задал вопрос. «Журнал связи того корабля», — сказала она. «О нем всегда говорили «тот корабль», — отметил Миллер. «Так же, как место особенно богомерзкого преступления называют «то место». Все шло по направленному лучу, и я подумала, что не так трудно будет провести триангуляцию. Однако не выходит». Наоми подняла брови и вздохнула. «Я вычислила орбиту», — сказала она. «Но не нашла ничего подходящего. Собственно, там могли летать беспилотники с передатчиками, подвижные цели, на которые была настроена корабельная система, а они уже передавали сообщения на настоящую станцию. Или на другой беспилотник, а с него на станцию. Откуда мне знать?» «Сараса им что-нибудь поступало?» «Думаю, что да», — сказала Наоми. «Но вряд ли это упростит дело». «А ваши друзья из ЭВП ничего не могут сделать?» — спросил Миллер. «У них мощности больше, чем у наших персоналок. И, возможно, их карта пояса тоже точнее». «Возможно», — согласилась она. Миллер не мог понять, то ли она не доверяет этому Фреду, которому выдал их всех Холден, то ли хочет самостоятельно справиться с расследованием. Он подумал, не попробовать ли ее отговорить, посоветовать разделить ношу с другими, но усомнился, что у него хватит авторитета, чтобы заставить себя слушать. «Что?» Неуверенно улыбнувшись, спросила Наоми. Миллер моргнул. «Вы посмеивались про себя», — объяснила она. «Я, кажется, впервые увидела, как вы смеетесь, то есть кроме как над шуткой. Просто вспомнил слова моего напарника насчет бросить дело незаконченным, когда тебя отстраняют». 
И что он говорил? Говорил это как наполовину просраться, признался Миллер. Он ловко обращался со словами. Он был неплох для землянина, подтвердил Миллер, и что-то щелкнуло у него в голове. Помедлив секунду, он сказал. О, Господи, кажется, есть мысль. Хевлок встретился с ним на закрытом канале, обслуживавшемся кластером серверов с Ганимеда. Задержка сигнала не позволяла вести настоящий разговор. Это больше напоминало переброску записочек, но было пригодно для цели. Ожидание выводило Миллера из себя. Он каждые три минуты обновлял свой терминал. «Хотите еще что-нибудь?» — обратилась к нему официантка. «Еще бурбон?» «С удовольствием», — отозвался Миллер и проверил, не пришел ли ответ. Ответа еще не было. Бар, как и обзорная палуба, выходил на Наву, но отсюда он открывался чуть под другим углом. Корабль выглядел укороченным, световые дуги освещали его там, где сваривали керамические плиты обшивки. Компания религиозных фанатиков собиралась погрузиться на этот громадный корабль, внутрь этого крошечного самообеспечивающегося мирка и забросить себя в межзвездную тьму. На нем будут жить и умирать несколько поколений, и даже если им неимоверно повезет найти в конце пути планету, люди, которые высадятся на нее, не будут знать ни Земли, ни Марса, ни пояса. Они уже превратятся в чужих. А если их встретят там создатели этой протомолекулы? Тогда все погибнут, как погибла Джули. Там вовне была жизнь. Теперь это доказано. И доказательство объявилось в виде оружия. Что прикажете думать? Кроме того, что мормоны заслуживали небольшого предупреждения об опасности, возможно, поджидающих правнуков. Он засмеялся про себя, сообразив, что рассуждает точь-в-точь, -точь, как Холден. Бурбон подали в тот самый момент, когда загудел терминал. Видеофайл был зашифрован, и чтобы его запустить, ушла целая минута. Это само по себе показалось хорошим знаком. Файл открылся, и Хевлок улыбнулся ему с экрана. После Цереры он подтянулся, и очертания скул стали жестче. Кожа тоже была темнее, хотя Миллер не знал, косметика ли тому причиной, или его прежний напарник успел понежиться под искусственным солнышком. Так или иначе, землянин выглядел богатым и здоровым. «Привет, дружище!» — заговорил Хевлок. «Приятно получить от тебя весточку. После того, что случилось Шаддит и АВП, я боялся, что мы окажемся на разных сторонах. Рад, что ты выбрался оттуда прежде, чем дерьмо полетело из вентилятора». «Да, я по-прежнему в протогене, и должен тебе сказать, этот народ меня малость пугает. Я к тому, что и прежде работал в контрактных службах безопасности, и не ошибусь, когда вижу крутых парней». Эти ребята не копы, они военные, понимаешь? Официально мне о станциях пояса ни хрена не известно. Но сам знаешь, как это бывает. Я землянин, здесь много таких, что пристают ко мне с Серерой. Мол, работал с головастиками и тому подобное. Но тут такие дела, что приходится держаться лучших из худших. Такая уж работа. Он смотрел и говорил, словно извинялся. Миллер понял, работать в иных корпорациях все равно, что попасть в тюрьму. Приходится принимать взгляды тех, кто тебя окружает. Астера могут туда нанять, но он никогда не станет своим. Как с Церерой, только с точностью, да наоборот. Если Хевлок завел дружбу с наемниками внутри Ками, которые проводят свободное время, поколачивая Астеров в барах, так тому и быть. Но завести дружбу еще не значит стать таким же, как они. Ну вот, не под протокол. В поясе есть черная станция. Я не слыхал, чтобы ее называли тот, но возможно. Там ведутся какие-то кошмарные исследования и разработки. Солидная научная команда, но станция невелика. Думаю, о ней можно сказать скромные. Серьезная оборонительная автоматика, а основная команда малочисленная. Тебе можно не говорить, что за утечку координат мне здесь прижгут задницу, так что сотри файлы, давай больше долго-долго не будем разговаривать. 
Приложенный файл оказался маленьким. Три строчки орбитальных данных открытым текстом. Миллер сохранил их в своем терминале и уничтожил файл на сервере Ганимеда. Бурбон все еще стоял перед ним, и он осушил рюмку. Тепло в груди разлилось не от алкоголя, а от предвкушения победы. Он повернулся к камере терминала. «Спасибо, я твой должник. Возвращаю часть долга. Что случилось с Эросом? В этом участвовал протоген, и дело серьезное. Если будет возможность разорвать с ними контракт, так и сделай. А если они вздумают перевести тебя на ту черную станцию, не соглашайся». Миллер нахмурился. Прискорбная истина состояла в том, что Хевлок, возможно, был его единственным настоящим партнером, единственным, кто видел в нем равного, такого детектива, каким представлял себя Миллер. «Береги себя, партнер», — сказал он, и, закрыв файл, зашифровал и отправил его. В глубине души он чувствовал, что в последний раз говорил с Хевлоком. Он послал запрос на связь с Холденом. Экран заполнило открытое, обаятельное, чуть наивное лицо капитана. «Миллер?» — спросил Холден. «Все в норме?» «Да, все отлично. Но мне нужно потолковать с этим Фредом. Можешь устроить?» Холден нахмурился и одновременно кивнул. «Конечно. Что такое?» «Я узнал, где находится станция ТОТ», — сказал Миллер. «Узнал что?» — Миллер кивнул. «Какой черт тебе сказал?» — Миллер ухмыльнулся. «Если я выдам тебе эту информацию, погибнет хороший человек», — сказал он. «Видишь, как это бывает?» Пока Миллер с Холденом и Наоми дожидался Фреда, ему пришло в голову, что он знаком с великим множеством внутриков, сражающихся против внутренних планет. Или, по крайней мере, не за них. Фред — предположительно высокопоставленный член АВП. Хевлок. Три четверти команды Росинанта. Джули Мао. Такого он не ожидал. Но, возможно, он был близорук. Он смотрел на вещи так же, как Шаддит и Протоген. Верно, шла борьба между двумя сторонами, но эти стороны не внутренние планеты и пояс. Люди, которые полагали вполне допустимым убивать тех, кто выглядит и ведет себя иначе, боролись против тех, кто так не считал. А может, это тоже хреновое рассуждение, потому что дай ему шанс вышвырнуть в шлюз команду ученых протогена вместе с советом директоров и этим дерьмецом Дрезденом, Миллер не задумался бы и на полсекунды. Он тоже был не ангелом. «Мистер Миллер, чем я могу служить?» Фред, землянин из АВП, в голубой рубашке с потайной застежкой и мягких брючках. Его можно было принять за архитектора или менеджера среднего звена в любой добротной почтенной корпорации. Миллер попытался представить его распоряжающимся ходом сражения. «Вы можете меня убедить, что располагаете средствами покончить со станцией протогена», — ответил Миллер. «Тогда я сообщу вам, где она находится». Брови Фреда на миллиметр приподнялись вверх. «Пройдемте в мой кабинет» предложил он. Миллер прошел. Наоми и Холден тоже. Когда за ними закрылась дверь, Фред заговорил первым. «Я не совсем понял, чего вы от меня хотите. Не имею привычки обнародовать свои боевые планы». «Мы говорим о штурме станции», — уточнил Миллер. «Станции с чертовски хорошей системой обороны и, возможно, охраняемой кораблями вроде тех, что убил Кентерберри. Не в обиду вам, но это довольно серьезная преграда для компании дилетантов вроде АВП». Э, Миллер...» вмешался Холден. Миллер поднял руку, прося его помолчать. «Я могу дать вам наводку на станцию ТОТ», — продолжал он. «Но если я это сделаю, а окажется, что у вас не хватит сил с ней покончить, много хороших людей погибнут зря. Я этого не хочу». Фред склонил голову на бок, как собака, прислушивающаяся к незнакомому звуку. Наоми с Холденом обменялись загадочным для Миллера взглядом. «Идет война», — Миллер начал горячиться. «Мне уже приходилось иметь дело с АВП», 
И, честно говоря, вы больше похожи на мелкие партизанские группки, чем на серьезную организацию. От вашего имени выступают люди, половина из которых психи, дорвавшиеся до передатчика. Вижу, что денег у вас хватает. Вижу, что у вас роскошный кабинет. Но не вижу, а должен видеть, чем вы располагаете, чтобы разгромить этих ублюдков. Захват станции не игра. Не знаю, сколько раз вы проигрывали штурмы на симуляторах, но в этот раз все по-настоящему. Я стану вам помогать, только если поверю, что вы справитесь. Последовало долгое молчание. «Миллер?» — спросила Наоми. «Вы ведь знаете, кто такой Фред?» «Представитель АВП на тихо», — ответил Миллер. «Меня это как-то мало впечатляет». «Он, Фред Джонсон», — сказала Наоми. Брови Фреда поднялись еще на миллиметр. Миллер нахмурился и скрестил руки. «Полковник Фредерик Люциус Джонсон», — уточнила Наоми. Миллер моргнул. «Палач станции Андерсон?» «Он самый», — ответил Фред. «Я говорил с Центральным советом АВП. Мне предоставят грузовой корабль с командой, который более чем достаточно, чтобы удержать станцию. Поддержку с воздуха обеспечит один из лучших торпедоносцев марсианского флота». «Росси», — догадался Миллер. «Росинант», — согласился Фред. «И хоть вы мне и не верите, но я знаю, что делаю». Миллер уставился в пол, потом обернулся к Холдену. «Тот самый Фред Джонсон?» — спросил он. «Я думал, ты знаешь», — сказал Холден. «Ну, я чувствую себя завзятым идиотом», — признался Миллер. «Это пройдет», — сказал Фред. «Хотите попробовать чего-то еще?» «Нет», — ответил Миллер и, подумав, поправился. «Да, я хочу участвовать в высадке. Когда мы захватим команду станции, я хочу быть там». «Уверены?» — спросил Фред. «Захват станции не игра. С чего вы взяли, что годитесь на такое дело?» Миллер пожал плечами. «Для захвата прежде всего требуются координаты», — сказал он. «У меня они есть». Фред рассмеялся. «Ха-ха, мистер Миллер, если вы настаиваете на том, чтобы вместе с нами спуститься на станцию и подставиться под пули, я вам мешать не стану». «Спасибо», — буркнул Миллер и, достав свой терминал, переслал Фреду координаты. «Начинайте». Мой источник надежен, но получает сведения не из первых рук. Надо будет проверить, прежде чем приступать. «Я не дилетант», — отозвался полковник Фред Джонсон, разглядывая полученный файл. Миллер кивнул, поправил шляпу и вышел. Наоми с Холденом пристроились по бокам. Когда они выбрались в широкий и чистый общий коридор, Миллер обернулся вправо и поймал взгляд Холдена. «Я в самом деле думал, что ты знаешь», — сказал Холден. Через восемь дней пришло сообщение. Прибыл грузовой корабль Гай Молинари с бойцами АВП. Координаты Хевлока подтвердились. Что-то там точно было, и это что-то, похоже, принимало по направленному лучу сообщения с Эроса. Если Миллер хотел участвовать, настало время двигаться. Он, похоже, в последний раз сидел в своей каюте на Росинанте. Что-то сжалось в нем, когда он с удивлением и грустью понял, что станет скучать. Холден при всех своих недостатках, сколько бы ни ворчал на него Миллер, был приличным парнем. Влез не в свое дело и вряд ли полностью понимает это, но Миллер мог бы назвать многих, о ком можно было сказать то же самое. Он станет скучать по протяжному выговору Алекса и постоянному сквернословию Амуса. Он станет гадать, уладилось ли у Наоми с капитаном. Расставание напомнило о том, что он давно знал, что грядущее неизвестно, что денег у него почти нет, и что, хоть он не слишком сомневался в возвращении со станции тот, дальше придется по ходу дела соображать, куда податься. Может, получится отыскать какой-нибудь корабль, куда его согласятся нанять. Может, найдется работа, которая позволит покрыть нынешние медицинские расходы. 
Он проверил обойму в пистолете. Сложил скудный запас одежды в побитый чемоданчик, с которым улетал с Цереры. Чемоданчик по-прежнему вмещал все его имущество. Затем выключил свет и по короткому коридору прошел к трап-лифту. Холден сидел в камбузе и нервно дергался. Ужас приближавшегося боя уже проявлялся в уголках его глаз. «Ну», — сказал Миллер, — «вот и отправляемся, а?» «Угу», — согласился Холден. «Отпадный был рейс», — продолжил Миллер. «Не могу сказать, что все было приятно, и тем не менее». «Угу, передай остальным, что я попрощался», — сказал Миллер. «Передам», — ответил Холден и добавил, когда Миллер прошел мимо него к лифту. «А если, допустим, мы выберемся?» «Где встречаемся?» Миллер обернулся. «То есть?» «Да, я понимаю. Слушай, я верю Фреду, не то чтобы меня здесь не было. Думаю, он честный человек и использует все правильно. Но это не значит, что я доверяю всему АВП. Когда мы покончим с этим делом, я бы хотел собрать всю команду. Просто на случай, если надо будет спешно смываться». У Миллера что-то сжалось за грудиной. Острой боли не было, просто вдруг заныло. И горло перехватило. Он откашлялся, чтобы прочистить его. «Как только мы там разберемся, выйду на связь», — пообещал он. «Ладно, но слишком не затягивай. Если на станции тот найдется хоть одна стоящая шлюха, мне нужна будет помощь, чтобы вытащить оттуда Амоса». Миллер открыл рот, закрыл и попробовал заново. «Есть, капитан». Но он сумел произнести это легко и небрежно. «Осторожней там», — сказал Холден. Миллер вышел, постоял в переходе от корабля к станции, пока не убедился, что слезы высохли и двинулся дальше по направлению к грузовику и бою. Глава 39. Холден. Росинант несся сквозь пространство, как мертвое тело, кувыркаясь по всем трем осям. С заглушенным реактором, с перекрытой вентиляцией кают, он не излучал ни тепла, ни электромагнитного шума. Если бы не то обстоятельство, что он приближался к станции тот со скоростью, значительно большей, чем у ружейной пули, его нельзя было бы отличить от любого камня в поясе. Отставший на полмиллиона километров Гай Моллинари орал всем, кто мог услышать о полной невинности Росси и медленно набирал ускорение. С отключенной рацией Холден не слышал, что там говорили, но сообщение, которое он сам помогал составлять, эхом отдавалось у него в голове. Внимание! Случайный взрыв на судне Гай Молинари сорвал большой грузовой контейнер. Внимание всем кораблям на его пути. Контейнер движется с большой скоростью и без собственного управления. Внимание! Они немного поспорили, нужна ли вообще такая передача. Тот, будучи станцией-невидимкой, располагал только пассивными датчиками. Если бы они шарили вокруг себя радарами и ладарами, то светились бы, как рождественская елка. Возможно, с отключенным реактором Росси сумел бы подкрасться к станции незамеченным. Однако Фред рассудил, что если их все же засекут, то подозрительное тело, возможно, спровоцирует протоген на немедленную контратаку. Так что решили, что громкие шумы смятения, которые он вызовет, будут лучше тишины. Если повезет, система охраны станции ТОТ подтвердит, что они действительно кусок металла, летящий по постоянному вектору и лишенный признаков жизни, и позволит подобраться достаточно близко. Росси вряд ли сумел бы пробить оборонительную систему издалека, а вот вблизи маневренный кораблик мог шнырять вокруг станции и разносить ее на куски. Легенда прикрытия предназначалась, чтобы выиграть время, пока охрана станции сообразит, что к чему. Фред, а следовательно и вся штурмовая группа могли поручиться, что станция не откроет огонь, пока не будет абсолютной уверенности, что на них напали. Протоген потратил уйму сил, чтобы скрыть свою лабораторию, а стоит им выпустить первую ракету и анонимности конец. 
Воюющие стороны немедленно заметят след торпеды и заинтересуются им. Отстреливаться станция ТОТ могла лишь при последней крайности. Теоретически. Сидя в пузыре воздуха своего скафандра, Холден думал, что если они ошиблись, он об этом не узнает. Росси летел вслепую, без радиосвязи. У Алекса имелись механические часы со светящимся в темноте циферблатом, а программу действий он вызубрил наизусть. В высоких технологиях им было не равняться с Тотом, значит, они попытаются поразить его отсутствием технологий. Но если расчет не оправдается и станция выстрелит в них, Росси превратится в пар, не узнав об этом. У Холдена был когда-то роман с буддисткой, которая уверяла, будто смерть — лишь иное состояние бытия, а страшит людей неизвестность, лежащая по ту сторону. Внезапная смерть предпочтительнее, потому что устраняет всякий страх. Сейчас Холден нашел бы, что ей возразить. Чтобы занять голову, он принялся заново повторять план. Когда они подберутся так близко, что до станции тот можно будет доплюнуть, Алекс включит реактор и проведет маневр торможения на 10G. Гай Молинари выдаст в эфир радио и лазерные помехи, чтобы не дать станции взять Росси на прицел в те несколько секунд, пока он выйдет на курс атаки. Росинант отвлечет оборону, выведет из строя все, что могло бы повредить Молинари, а грузовик тем временем взломает обшивку станции и высадит штурмовую группу. В этом плане хватало слабых мест. Если станция решит заранее открыть огонь, Росси погибнет еще до начала боя. Если оборонительная система станции пробьет помехи, созданные Молинари, корабль могут расстрелять, пока он выходит на позицию. И даже если все пройдет гладко, остается еще штурмовая группа, которой предстоит пробиваться по коридорам, чтобы захватить контроль над мозговым центром. Даже лучшие десантники внутренних планет побаивались подобных штурмов, и неспроста. При движении по незнакомым, лишенным укрытий металлическим переходом, когда защитники обстреливают вас с каждого перекрестка, неизбежны большие потери. Холден ни разу не видел, чтобы на учебных симуляторах земного флота десантники обошлись менее чем 60% потерь. А здесь были неземные десантники, тренировавшиеся много лет с первоклассным вооружением. Здесь были ковбои из АВП, а снаряжение наскребли с миру по нитке в последнюю минуту. Но больше всего беспокоило Холдена даже не это. По-настоящему его беспокоило обширное, чуть теплее космического пространства область в нескольких десятках метров над Тотом. Молинари засек ее и предупредил их перед выбросом. Никто из команды Росси, уже повидавшей корабли-невидимки, не сомневался, что это такое. Бой со станцией был достаточно опасен даже на ближней дистанции, где она теряет многие преимущества обороны. Но Холдена совершенно не радовала мысль в то же время уворачиваться от торпед с фрегата. Алекс уверял, что если они подойдут достаточно близко к станции, фрегат не сможет выпустить торпеду из боязни задеть своих, и к тому же Росси превосходит в маневренности большой и более тяжело вооруженный корабль. «Фрегаты-невидимки», — повторял он, — «оружие стратегическое, а не тактическое». Холден воздержался от вопроса, зачем они тогда его здесь держат. Он взглянул на свое запястье и досадливо фыркнул, ничего не увидев в чернильной темноте командного поста. Питание скафандра было отключено, и хронометры, и освещение. Действовала только система воздушной циркуляции, чисто механическая. Если в ней что-то откажет, не загорятся даже тревожные сигналы. Он просто задохнется и умрет. Вглядываясь в темноту, он проговорил. «Ну, долго еще». Словно в ответ в рубке стали разгораться огоньки. В шлеме взорвался шум помех, затем голос Алекса лениво протянул. «Внутренняя связь действует». Холден защелкал тумблерами, подключая остальные системы. «Реактор?» — спросил он. «Две минуты!» — ответил сквозь шум машинного зала Амос. «Тридцать секунд до перезагрузки», — сообщила Наоми и помахала ему через рубку. Света уже хватало, чтобы видеть друг друга. «Оружие?» 
В смешке Алекса по связи прозвучал неподдельный восторг. «Отключаю», — отозвался он. «Как только Наоми даст мне наводящий компьютер, все будет готово на раз». Голоса команды после долгой безмолвной темноты взбодрили Холдена. Вид Наоми, занимающийся своим делом в дальнем конце рубки, заставил отступить ужас, присутствие которого он до сих пор не сознавал. «Наводка действует», — доложила Наоми. «Роджер», — подтвердил Алекс. «Оптика есть, радар есть, ладар есть. Черт, Наоми, ты видишь?» «Вижу», — ответила Наоми. «Капитан, получили подпись двигателя корабля-невидимки. Они тоже разводят пары». «Мы этого ждали», — напомнил Холден. «Всем по местам». «Одна минута», — сказал Амос. Холден повернулся к своей панели и подключил тактическую программу. На оптическом экране лениво вращалась станция ТОТ, но чуть теплое пятнышко над ней нагрелось настолько, что позволяло получить очертания корпуса. «Алекс, он не похож на тот фрегат», — сказал Холден. «Росси его уже распознал?» «Нет еще, капитан, обрабатывает». «Тридцать секунд», — предупредил Амос. «Приняла ладерный луч со станции», — сказала Наоми. «И болтовню в эфире». Холден на экране следил, как Наоми поспешно вычисляет длину волны прицельного луча станции и заливает станцию лазерным шумом на той же волне, чтобы сбить наводку. «Пятнадцать секунд», — сказал Амос. «Ну, пристегнитесь, ребятки», — предупредил Алекс. «Получайте свой сок». Он еще не договорил, когда Холден почувствовал десятки булавочных уколов. Кресло накачивало его наркотиком, позволяя пережить перегрузки. Кожа загорелась, яички втянулись. Голос Алекса слышался словно в замедленной записи. «Пять, четыре, три, два...» Один так и не прозвучало, а тысяча фунтов уже навалилась на грудь Холдену, и гигант расхохотался низким рокочущим смехом, когда двигатель Росси десятью джи ударил по тормозам. Холден чувствовал, как легкие скребут по внутренней стороне ребер, норовивший провалиться внутрь грудной клетки. Но кресло держало его в мягких гелевых объятиях, а наркотик заставлял сердце биться и мозг действовать. Он не вырубится. Если перегрузки убьют его, то он умрет в полном сознании. Его шлем наполнился шумом булькающего затрудненного дыхания, не только его собственного. Амос успел выговорить половину ругательства, прежде чем челюсти его свело тяжестью. Холден не слышал, как содрогается резко меняющий курс Росси, но чувствовал это всем телом. Росси крепкий, крепче любого из них. К тому времени, как пострадает корабль, они давно станут покойниками. Тяжесть отвалилась так внезапно, что Холдена чуть не стошнило. Наркотик в крови подавил и рвоту. Он глубоко вздохнул, и связки ребер хрустнули, становясь на место. «Доложитесь», — буркнул он. Челюсти болели. «Передатчик на прицеле», — тут же отозвался Алекс. Передающие и наводящие установка станции ТОТ числились у них первоочередной целью. «Зеленый свет», — сказал внизу Амос. «Сэр», — предостерегающе окликнула Наоми. «Дерьмо, я тоже вижу», — ответил ей Алекс. Холден перевел к себе изображение с экрана Наоми, чтобы видеть то же, что видела она. На ее экране Росси объяснял, почему не мог опознать корабль-невидимку. Там было два корабля. Не один громоздкий и неповоротливый фрегат-торпедоносец, который позволил бы им приплясывать вокруг, расстреливая его с разных сторон. Нет, все было не так просто. Два маленьких вражеских корабля стояли вплотную друг к другу, чтобы обмануть датчики врага. И сейчас они расходились, разогрев двигатели. «Ладно», — подумал Холден. «Новый план». «Алекс, отвлеки их», — велел он. «Не позволяй добраться до Молинари». «Роджер», — сказал Алекс. «Одна пошла». 
Росси вздрогнул, когда Алекс выпустил торпеду по одному из двух кораблей. Легкие суденушки быстро меняли скорость и курс, а торпеда была выпущена в спешке и под неудачным углом. Попасть она не могла, зато теперь все видели в Росси угрозу. Тут все было в порядке. «Наоми, Алекс, можете сказать, с чем мы имеем дело?» — спросил Холден. «Росси их так и не распознал», — ответила Наоми. «Новый дизайн корпуса», — заглушил ее ответ Алекс. «Но летят они, как скоростные перехватчики. Думаю, одна-две торпеды в брюхе и рельсовая пушка по килю». «Быстрее и маневреннее, чем Росси, но могут стрелять только в одном направлении». «Алекс, обходись», — приказ Холдена оборвал толчок. Росинант бросила в сторону так, что ремни врезались в его едва заживший бок. «Нас подбили!» — одновременно выкрикнули Алекс и Амос. «Станция выпустила в нас тяжелый гауссов снаряд», — сказала Наоми. «Ущерб?» — спросил Холден. «Прошел на вылет, Кэп», — доложил Амос. «Камбус и машинный зал. На панели желтые лампочки, но это не смертельно». «Не смертельно» звучало приятно, но Холдену стало ужасно жаль кофеварку. «Алекс», — заговорил он, — «забудь об этих малютках, убей передатчик». Последовал ответ Роджер, и Россию завалился на бок, когда Алекс развернул его для торпедной атаки. «Наоми, как только первый из них соберется ударить, пусти ему в глаза лазерный луч на полной мощности и начинай выбрасывать снег». «Есть, сэр», — ответила она. «Может быть, лазер сумеет на несколько секунд сбить им наводку». «Станция подключила ОТО», — предупредил Алекс. «Нас малость потрясет». Холден переключился с экрана Наоми на Алекса. Его монитор наполнился тысячами летящих огоньков на фоне вращавшейся на заднем плане станции. Защитный компьютер Росси обозначал снаряды орудий и точечной обороны яркими точками. Двигались они неимоверно быстро. Но так пилот мог, по крайней мере, видеть, откуда летят снаряды и в каком направлении. Алекс реагировал на угрозу, умело уходя с линии огня короткими, почти беспорядочными рывками, заставлявшими автоматический прицел орудий непрерывно перестраиваться. Это походило на игру. Станция выбрасывала невероятно быстрые цепочки пузырьков, похожие на длинные, тонкие жемчужные ожерелья. Корабль непрестанно смещался, находя просветы между их нитями и уклоняясь от ближайших, не позволяя им коснуться себя. Но Холден знал, что каждый светящийся пузырек — это стальной снаряд в тефлоновой оболочке с сердечником из обедненного урана, летящий со скоростью тысячи метров в секунду. Если Алекс проиграет, они узнают об этом, когда Росси развалится на куски. Холден чуть не выскочил вон из кожи, услышав голос Амоса. «Сэр, где-то утечка. Три маневровых двигателя теряют воду гидравлической системы. Собираюсь залатать течь». «Хорошо, Амос, поторопись», — сказал Холден. «И пригибайся пониже», — добавила Наоми. Механик только фыркнул. На экране Холдена станция тот росла в оптическом прицеле. Где-то сзади их, возможно, догоняли два перехватчика. Холдену до зуда в затылке хотелось оглянуться, но он заставлял себя сосредоточиться на главном. Росси нес слишком мало торпед, поэтому Алекс не мог позволить себе выпускать их одну за другой издалека в надежде, что хоть одна пробьет точечную оборону. Он должен был подвести корабль настолько близко, чтобы ядра не сбили торпеду с курса. Участок станции, окружавший ее ось, высветился на экране голубым. В дополнительном окне возникло ее увеличенное изображение. Холден рассмотрел тарелки и антенны передатчика и наводящей станции. «Одна пошла!» — сказал Алекс, и Росси вторично вздрогнул, выпустив торпеду. Холдена отчаянно затрясло, а потом вдавило в кресло, когда Алекс провел серию резких маневров и дал полный газ, уклоняясь от последних снарядов ОТО. На экране Холдена красная точка их торпеды пронеслась к станции и ударила в установку связи. На секунду экран осветился целиком, потом потемнел. 
Огонь оборонительных орудий прекратился почти тотчас. «Хорошие вы!» — Холдена прервал вопль Наоми. «Призрак стреляет! Два снаряда!» Холден переключился на ее экран и увидел два перехватчика, а между ними, на пересекающемся с Росси курсе, два маленьких объекта, двигавшихся гораздо быстрее. «Алекс», — позвал он. «Есть, yes, шеф, перехожу к обороне». Холдена снова вдавило в кресло. Алекс набирал скорость. Ровный шум двигателя словно бы запнулся, стал заикающимся, и Холден понял, что их собственные орудия ведут точечный огонь в попытке расстрелять приближающиеся торпеды. «Ну, бля!» — деловито произнес Амос. «Ты где?» — Холден переключился на камеру скафандра Амоса. Механик находился в полутемном тесном пространстве, наполненном кабелями и трубами, между наружной и внутренней обшивкой. Перед ним сломанной костью торчали обломки поврежденной трубы. Рядом плавал плазменный резак. Корабль жестоко мотал, и механик бился о низкий потолок. Алекс по рации взвыл. «Мимо! Скажи Алексу, чтоб не тряс так!» — попросил Амос. «Мне не удержать инструменты!» «Амос, возвращайся в амортизатор!» — велела Наоми. «Извини, босс!» — Амос крякнул, выдергивая один конец поломанной трубки. «Если это не починить, давление упадет, и Алекс не сумеет лечь на правый борт. Нам это надо?» «Продолжай работу, Амос», — сказал Холден, не слушая протестов Наоми. «Только держись за что-нибудь, дальше будет хуже». «Роджер», — согласился Амос. Холден снова переключился на экран боевого компьютера Алекса. «Холден», — сказала Наоми. В ее голосе звучал страх. «Амос там?» «Он делает свое дело. Займись своим». «Алекс, нам надо покончить с этой парочкой прежде, чем подойдет Молинари. Давай двигай на перехват одному из них и надерем ему задницу». «Роджер, Хэп», — ответил Алекс. «Иду на призрак 2». «С призраком один мне бы не помешала помощь». «Первым займется Наоми», — решил Холден. «Постарайся не позволить ему зайти сзади, пока мы прикончим его дружка». «Роджер», — напряженно проговорила Наоми. Холден снова подключился к камере в шлеме Амоса, но у механика, как видно, все было в порядке. Он вырезал поврежденный участок, а сменный кусок трубы плавал рядом. «Закрепи ее, Амос», — приказал Холден. «Я вас уважаю, Кэп», — отозвался механик. «Но техника безопасности может поцеловать меня в жопу. Я хочу поскорее закончить и выбраться отсюда». Холден заколебался. Если Алекс начнет коррекцию курса, плавающая труба запросто превратится в тяжелый снаряд, способный убить Амоса или повредить Росси. «Это же Амос», — сказал себе Холден. «Он знает, что делает». Он переключился на экран Наоми, которая заливала всем, что у нее было, маленький перехватчик в надежде ослепить его световыми и радиопомехами. Холден вернулся к своему тактическому дисплею. Росси и «Призрак-2» с самоубийственной скоростью неслись друг другу навстречу. Они едва миновали точку, после которой невозможно было уклониться от торпеды. «Призрак» выпустил оба своих снаряда. Алекс отметил их как цель ОТО, но остался на прежнем курсе и своих торпед не тратил. «Алекс, почему мы не стреляем?» — спросил Холден. «Собью его торпеды, подберусь поближе и разметели его снарядами точечной», — заявил пилот. «Зачем?» Торпед у нас не так уж много, а новых взять негде. Нечего расходовать их на этих беззубых. На экране Холдена нацеленные в них торпеды по дуге ушли вверх, и он почувствовал, как ОТО Росси бьет по ним снарядами. «Алекс», — сказал он, — «нам этот корабль даром достался. Не беспокойся о расходах. Если меня убьют из-за того, что ты экономил боеприпасы, я запишу тебе выговор в личное дело». «Ну, если так», — протянул Алекс и добавил. «Одна пошла». Красная точка устремилась к призраку 2. Его торпеды все приближались, а потом одна из них исчезла с экрана. Алекс тихо ругнулся, и Росинанта так завалила на бок, что Холден разбил себе нос и щиток шлема. 
На всех переборках закрутились желтые аварийные огни. Корабль терял воздух. Хорошо еще, что Холдену не слышно было сирены, тщетно вопившей по всем отсекам. Его тактический дисплей мигнул, затемнился и через секунду включился снова. На нем уже не было ни трех торпед, ни второго призрака. Первый по-прежнему надвигался с кормы. «Доложите о повреждениях!» — заорал он в надежде, что связь еще существует. «Крупное повреждение наружной обшивки!» — отозвалась Наоми. «Четыре маневровых двигателя пропали. Одно ОТО бездействует. Потеряли кислород, провиант и командный люк, похоже, заплавился». «Почему мы живы?» — спросил Холден, прокрутив сообщение об ущербе и переключаясь на скафандр Амоса. «Это не торпедный удар», — объяснил Алекс. «Торпеду сбили ОТО, но слишком близко. Детонировавшая боеголовка и нас зацепила». Амос, кажется, не двигался. Холден выкрикнул. «Амос, доложись!» «А, да! Жив еще, капитан! Просто зацепился тут на случай, если нас снова это тряхнет. Похоже, сломал ребро окрепления обшивки, но пристегнуться успел». «Хорошо, однако, что не стал тратить времени на ту трубку». Отвечать Холдену было некогда. Он снова переключился на тактику, глядя, как быстро приближается призрак один, уже истративший свои торпеды. Впрочем, на таком расстоянии им и от пушек плохо придется. «Алекс, ты сумеешь развернуться и обстрелять этого задиру?» — спросил он. «Работаю. Маневренности мало осталось». Ответил Алекс, и Росси короткими рывками стал разворачиваться. Холден переключился на телескоп и увеличил изображение перехватчика. Вблизи рыло его пушки зияло широким, как астероидная нора отверстием, и, казалось, целило прямо в него. «Алекс», — позвал он. «Действуй, шеф, но Росси сильно досталось!» Орудия вражеского корабля засветились, приготовившись к выстрелу. «Алекс, бей его! Бей, бей, бей!» Экран Холдена автоматически переключился с телескопа на тактический дисплей. Торпеда Росси рванулась к передатчику, и в тот же миг призрак открыл огонь. На дисплее приближающиеся снаряды изображались красными точками, но уследить за их движением взгляд не успевал. «Идут», — начал он, и тут Росси у него перед глазами развалился на куски. Холден пришел в себя. Кругом летали обломки и раскаленные брызги металла, напоминавшие движение искр в замедленном воспроизведении. В безвоздушном пространстве они отскакивали от стены, плавали, медленно остывая, как ленивые светляки. Он смутно помнил, как угол настенного монитора отвалился, и, отскочив от трех переборок, как искусно посланный бильярдный шар, угодил ему прямо в солнечное сплетение. Опустив глаза, он обнаружил обломок монитора, плавающим в нескольких сантиметрах от груди, но дыры в его скафандре не было. Живот болел. В кресле поста рядом с местом Наоми дыра имелась. Зеленый гель, вытекая, собирался шариками и уплывал в невесомость. Мысленно соединив эту дыру с соответствующей пробоиной в переборке, Холден понял, что снаряд прошел в нескольких сантиметрах от ноги Наоми. Его пробрал озноб, оставивший после себя сильную тошноту. «Алекс», — позвал он. «Жив еще, капитан». Голос пилота звучал неестественно спокойно. «Мой экран сдох», — сказал Холден. «Мы подбили этого сукина сына». «Да, Кэп, он убит. Росси досталось полдюжины снарядов. Похоже, они нас прошили от носа до кормы. Эта антиосколочная обивка переборок и впрямь помогает от шрапнели, а?» Теперь голос Алекса дрогнул. Он хотел сказать, нам всем полагалось бы быть покойниками. «Дай связь с Фредом, Наоми», — попросил Холден. Она не шевельнулась. «Наоми?» «Да». «С Фредом?» — повторила она и постучала по своему экрану. На секунду шлем Холдена наполнился шумом помех, сменившийся голосом Фреда. «Здесь Гай Молинари. Рад, что вы живы, ребята». «Роджер, начинайте. Дайте нам знать, когда можно будет дохромать до какого-нибудь дока». «Роджер, 
— ответил Фред. «Мы подберем вам лучшее местечко. Фред, связь кончаю». Холден отключил застежки кресла и всплыл к потолку, обмякнув всем телом. «Давай, Миллер, твоя очередь».